0: Talk Rock et Hip-Hop, la recette qu'il est.
2: Rock and Hip-Hop. besoin est incroyable.
1: Mesdames et
2: messieurs, ladies and gentlemen, sur les ondes de CJMP 96-9, en CJMP 96-9, c'est l'heure du spectacle. <coughs> It's showtime! Vos animateurs, your host, le numéro 52, number 52, Kevin! The number
1: 36, Del Genio!
3: Salut mon Dale! Salut Kevin! Ça va bien?
2: Ouais, ça va. Toi?
3: Ah oui, ça va super bien. Et puis vous autres, est-ce que ça va bien? On vous souhaite la bienvenue à ah, Ok Night in Lévy. Mais là, par exemple, j'ai un problème, Dale. Je... Ça tente de parler de quoi aujourd'hui? <rire> ça me tente de parler de sport, bien sûr, mais en particulier,
2: il euh, y a plein d'affaires. Ok, mais On, on est en, je sais pas si tu l'as remarqué, mais octobre arrive à
3: grands pas. Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi hier... Euh, j'ai regardé un film, donc là, j'ai pas trop euh, suivi ce qui s'est passé dans le sport. toi, t'as de quoi à dire, ça me fait un plaisir d'être écouté, mais là, on a quand même deux heures à tuer. Euh, je sais pas vraiment comment on va s'en sortir euh, si on n'a rien à dire. Fait que... Non, 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 c'est une joke. Okay. <rire> hey, tu m'as cru, toi. Hey, mon petit, mon petit, je t'ai tu m'as cru. Hey, euh, je voulais juste te dire que je, je me suis trouvé un nouveau surnom, par contre.
2: Ok, ouais. tu t'es auto-proclamé un nouveau surnom?
3: Oui, oui, ben, souvent ça qu'on fait.
2: Ben, ça fait un peu loser mais non, c'est pas vrai, mais go, ouais. Ben, tu
3: mettons un gars qui a des gros bras, il va se surnommer Guns sans que les autres euh, aient décidé que ça s'appelait de même. Mais moi, tu sais, je trouve que je suis bien habillé aujourd'hui, fait que j'ai décidé de, de m'appeler le jean Héraldi du sport. Mais <rire> ben, moi, je trouve que c'est beau. Ouais, si, si les gens voyaient ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un beau gilet des Mustangs de l'ancienne Lorette qui date. Euh, Selon l'odeur, ça date de 2004 environ. Avec une belle casquette des Blackhawks, mon porte-clés, c'est des Red Wings, puis j'ai failli apporter ma tasse des Blackhawks avec mon gelet du Canadien. Il <rire> n'y a pas mieux que ça pour s'habiller en tant que fan sportif. Toi, tu un beau gelet Hockey Night in Canada avec une casquette Nike, mais tu sais, ça
2: c'est... en dessous, j'ai un gelet de Kel McCarr.
3: Ah, c'est nouveau ça?
2: Hein? Oui, je leur suis. Ben non, je l'ai suis pendant les séries de l'an passé.
3: Les tendances actuelles euh, ouais. avec Cal Macar. Cal. Cal Macar. Yes. Alors, on suit les tendances de la mode sportive à Hockey Night in Levy. Écoutez, euh, on est vraiment très, très branchés là-dessus. Hier, euh, non, c'est pas hier, bordel, bordel, non, 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 c'est vendredi. Vendredi que Sidney Crosby. Mm. On s'attendait vraiment juste à une cérémonie normale où on allait euh, amener deux, trois personnes pour témoigner à quel point Sidney est un gars extraordinaire. Après ça, on va lui donner un tableau, peut-être un bâton, euh, monter sa bannière dans les hauteurs du. Euh, c'est quoi déjà euh, le. l'aréna de l'Océanique. C'est pas le que, Non, c'est pas le casier des jardins. Non. Non, en tout cas. Dans l'aréna. Puis après ça, on allait faire le match. Mais non, 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 non. On a réservé à Sid The Kid, je crois, le premier honneur de, de, du genre dans l'histoire de la Ligue de hockey, de hockey la ligue canadienne de hockey. On a retiré le numéro de Sydney Crosby partout. Mais pas partout au Canada, là, partout dans, euh, dans la Ligue du Québec. Ça veut dire que plus personne va pouvoir mm -hmm. porter le numéro 87.
2: Ben, je pense que c'est un honneur plus que mérité.
3: Oui, oui, c'est un gars qui euh, n'a pas été champion marqueur au Canada pendant ces deux saisons. Oui. C'est ça. Il a remporté tous les honneurs. Il a battu tous les records. S'il avait joué deux ans de plus, il finissait premier compteur de l'histoire de la Ligue québécoise, puis peut-être même de tout le Canada au complet. Mais je me dis, OK, oui, on a retiré le numéro 87 partout. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec celui qui a été élu le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue, Mario Lemieux?
2: Le numéro 66? Oui. Ouais, mais il n'est pas retiré, mais t'as-tu déjà vu un joueur dans la GMQ avec le numéro 66? Pas à ma souvenance. T'sais, dans la Ligue nationale, il y en a eu un, un récemment, Josh Puis Ça n'a pas, pas passé.
3: Il l'a pu. Ça n'a pas passé.
2: Effectivement, il n'est pas retiré, mais je pense qu'aucun joueur va reprendre ce numéro-là. Je
3: pense pas qu'il y avait un ben, bien joueur qui portait le 87 non plus. Non, ce pas un numéro populaire.
2: Les seuls joueurs, vite de même que je sais, il y a eu Donald Brescia avec les Capitals. Euh, Liam O'Brien avec les Capitals deux, deux enforcers là, deux goons mais sinon euh, j'ai pas au de souvenir des joueurs qui portaient ces numéros là. je me
3: souviens quand j'étais petit là, des matchs Pittsburgh-Washington où s'affrontaient les deux 87 d'un côté t'avais le meilleur joueur de la ligue qui portait le 87 puis de l'autre côté t'avais un des pires joueurs de la ligue
2: ben, ben de, de comment il était il était, en fin ouais, il était en fin de carrière il était en fin de carrière il était bon allez, pour se battre
3: mais hey, il patinait sa bottine non non, non.
2: Ouais, un des joueurs les plus dangereux de la ligue. Moi j'aime ça le dire de même.
3: Ouais, les plus dangereux, mais il y en avait un plus dangereux à un moment donné qui l'a terrassé comme fou. Là. On s'en souviendra ouais. de Marty McSorley. Non, mais c'est ça, c'était quand même juste drôle de voir le clash entre, ouais, le 4... ouais, ouais. entre en les deux 87. En plus,
2: avec la rivalité Capitals, Penguins, Ovechkin, Crosby, juste le fait que le Goon est le numéro 87, ouais, ça rajoutait quelque chose.
3: Ah, le bon vieux temps. Mais je lisais un article de, je me souviens plus trop qui, je crois que c'est TVA Sport qui racontait l'histoire. C'est Eric Nelson qui a écrit un texte sur son ancien piece, Nick Crosby Lui, c'est un gars qui a joué 12 ans professionnel, surtout en Europe, qu'on qu ne connaît pas trop trop, mais... Il a quand même joué avec Sidney Crosby, puis il est devenu un de ses bons chums, puis il raconte comment ce gars-là était, puis c'était un maniaque, Crosby. Mm -hmm, il, ben oui. il dit que c'était un très bon un très bon bonhomme. Pour un gars de 16 ans, là, il était super mature, puis dans le fond, c'était son, 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 son pote de pension. Ils étaient ensemble dans, dans, leur, man, dans leur maison de pension, puis il était, il était dans la chambre, il jasait. Crosby il dit, moi, mon rêve, c'est de devenir le meilleur joueur au monde. Il disait, OK, t'as 16 ans. Hein, crois en tes rêves si tu veux.
2: Oui. Ouais, c'est là que tu vas reconnaître les, les vrais champions, ceux qui sont là, je, un jour je vais être le meilleur au monde, ça va être ça mon but, la détermination. Puis Crosby, il m'en manque pas de détermination. T'sais, on a tout vu le, la photo de la laveuse, puis de la sécheuse chez ses parents quand il était jeune. Euh, son, son rituel d'après-match. Lui, après les entraînements matinales quand il y a un jour de match, il retourne pas à la maison, il retourne pas à l'hôtel, il reste là, il fait des toasts, puis il reste à la C'est spécial, là, mais c'est des joueurs comme ça. Thase aussi, je sais pas si tu le savais. Après chacun de ces matchs, il y avait une patinoire dans sa cour. Puis s'il ratait un tir pendant le match, il se pratiquait pendant des heures, juste à temps qu'il aille. Puis t'as vu le joueur que ça a fait. Il devait se pratiquer souvent parce que c'est rare des matchs où tu manques pas un tir. Hein? C'est ça. Fait qu'il devait se pratiquer souvent. Puis c'est ça, c'est là qu'on va reconnaître les, les joueurs qui vont devenir des grands joueurs, de d'autres qui vont devenir des bons joueurs. Crosby, Taze, c'est tous des grands joueurs. Puis c'est tout à son honneur. J'ai regardé les vidéos de la cérémonie. Il y avait quasiment les larmes aux yeux. C'était vraiment très touchant. Puis. Garde, euh, j'ai jamais été le plus grand. J'ai le plus grand des respects pour Sidney Crosby. J'ai jamais été un fan des pingouins, mais que hey, j'ai du respect pour ce gars-là. il m'a fait rêver avec le Golden Goal qu'on se souviendra contre les États-Unis avant quoi. C'était incroyable. Alors, Crosby, félicitations, c'est tout mérité. Puis je pense que c'était un beau geste que la, la GMQ a posé en retirant son numéro dans toutes les formations.
3: Veux-tu savoir encore plus, maniaque? Non seulement le jeune avait. Euh, Nelson, lui, son, son poster dans la chambre, c'était des, des madames, puis tout plein d'affaires, des chars. Puis Crosby, lui, il y avait un poster dans sa chambre qui était dans sa face à chaque matin qu'il se levait. C'était euh, c'était euh, des affaires comme shoot, score, puis euh, pratique, puis arrête pas. Des, des discours de motivation sur poster. Lui, quand il arrivait à l'entraînement, il fallait qu'il arrive en premier. Fait comme comme c'était l'autre qui conduisait parce que il n'avait pas son permis, fallait il fallait qu'il conduise très, 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 très vite, qu'il dépasse les limites de vitesse, puis dans le stationnement, il roulait comme un fou pour le dropper devant la porte de l'aréna pour que lui, il court, puis qu'il arrive le premier à l'aréna. Euh, il fallait qu'il soit le premier sur la patinoire. Après l'entraînement, il était le premier au gym. Il fallait qu'il soit le premier partout, sinon il pétait des crises.
2: Ah, oh, ben il vient que ça, ça ne me surprend pas, mais encore une fois, ça, ça, me, ça me surprend Ça démontre
3: pas. à quel point c'est un maniaque, puis que... Oui. Il faut mais être maniaque ça, pour devenir le meilleur.
2: Mais oui, il faut être maniaque, faut être maniaque, c'est sûr qu'il faut être maniaque. Faut, on s'entend que quand tu veux surpasser les autres, il faut que tu trouves un moyen. T'sais, si Tout passe de l'entraînement, tout passe des heures que tu mets là-dedans. Pour atteindre un niveau tant que ça, oui, il faut que tu sois maniaque. Mais regarde, euh, c'est n'est pas moi qui
3: vais s'en plaindre, as tu as vu les, les, la qualité d'athlète qu'on a le droit grâce à ça? Effectivement, le meilleur joueur au monde encore aujourd'hui. Oui, fort probablement. Oui, meilleur que McDavid. C'est si, différent. Même si le dernier classement, je pense que c'était NHL.com qui avait révélé les 250 meilleurs joueurs. Oui. So, on n'en euh, a pas parlé, mais c'est un classement qui est assez, assez intéressant. Euh, mais quand je vois Duncan Kid qui est rendu quoi? 230e, ça... Ça, ça, ça fait ça, il me ben, semble qu'il ben, qu était pas mal plus haut que ça il y a quelques années. Ouais, mais peine. il y a quelques
2: années, dans la Ligue nationale, ça change très vite, euh, surtout que c'est rendu une Ligue de jeunes. Euh, puis Crosby
3: est quelque chose comme septième.
2: Ouais. Ouais, ça, ça m'a ben, ça surpris. Ouais, ça peut surprendre aussi. C'est Mickey, premier McDavid, celui du genre de Kucherov. Ouais,
3: mec David Kucherov. McKinnon. T as, t as Tyler Seguin je pense, en avant de Crosby.
2: Ah, ça, ça je suis pas d'accord, par
3: contre. Ça, je trouve ça assez
2: ordinaire. Mais c'est parce que, comment tu fais pour dire... « Ah, oh, ce joueur-là, il est meilleur, il est meilleur, il est meilleur. » Tu sais, c'est comme, la regarde, je vais y aller avec un classique, là, la comparaison Ovechkin-Crosby qu'on a eu pendant des centaines d'années, des, des centaines pendant plusieurs années, plus d'une décennie, en tout cas. Comment tu veux les comparer? C'est tellement deux joueurs totalement différents. Tu peux pas avoir de plus opposant en style de joueur. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Probablement, Mais c est, c est, tu peux pas vraiment comparer ça. C'est quasiment comme si tu essayais de comparer un défenseur avec un gardien. Un, un, moi, je pense que chaque joueur est unique à sa façon de pouvoir dire « Est-ce que c'est le meilleur joueur? » Peut-être si tu, 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 tu prends tout en compte. Mais ce qui est sûr, c'est Crosby, c'est tout qu'un gagnant, c'est trois Coupes Stanley, euh, deux médailles d'or Olympiques, championnat junior, et j'en passe, là, le trophée, le trophée du président, la Coupe Memorial… C'est tout qu'un joueur on on se le cachera pas. C'est Crosby, puis c'est à tous à son honneur, c'est un vrai gagnant, puis félicitations encore, je tiens à le dire.
3: Puis en plus, il a appris le français, contrairement aux joueurs du canadien <rire> qui, eux autres, n'ont même pas ont même pas pris la peine d'apprendre un traître mot. C'est honteux. On n'arrêtera jamais de parler de ces joueurs du canadien qui font pas d'efforts. Mais Crosby, un gentleman qui euh, a passé deux heures à Rimouski, puis il a appris, lui, le français. Hein, vive le Québec. Vive le français. Puis euh, Gallagher, hein, il est pas bon. Hein. Il parle pas français. <rires> et puis, Arrêtez ça. Et parlant du Canadien, Hudon euh, et Lindgren. Euh, Charles Hudon, on savait qu'il y avait des choix à faire. Puis euh, on, on parlait de c'est Hudon ou PK. Finalement, ça n'aura pas été PK, mais ça a l'air que c'est pas Hudon non plus. On l'a soumis au balotage, lui et Charlie Lindgren. Puis ils vont s'en aller à Laval.
2: Ben, s'ils sont pas réclamés, moi j'ai... Green, si des gardiens comme Domingue, Spark n'a pas été réclamé. J'ai de la misère à voir Lingren s'affaire réclamer. Hudon, euh, disons que si sa pré-saison, pas. Peut-être qu'il pourrait être réclamé, ça se pourrait. Un changement d'heure, je pense que c'est la meilleure chose pour lui. Mais euh, moi, je pense qu'on va les voir à Laval. Hudon, je pense que c'est lui qui a plus de chances de partir, mais je pense qu'on va les voir les deux à Laval.
3: Ce qui fait qu'il reste une. Euh, un joueur à couper dans le camp du Canadien. Puis là, on se demande c'est qui. Est-ce que Drouin va être coupé <rire> Non, mais là, il y a Cal Fleury. Cal Cal Fleury qui pourrait faire l'équipe. Il y a Nick Suzuki, Ryan Pelling, on en passe. Il y a des gars comme Jordan Will qui sont toujours au camp, mais lui, on va le garder, je pense. Mais ça fait qu'il reste un joueur à couper, puis on se demande c'est qui Est-ce que Kanyemi pourrait retourner dans les mineurs Moi, j'ai dit que ça pourrait être une option. Toi, tu ne penses pas, puis je sais pas pourquoi.
2: Ben, ben, J'ai pas dit que je pensais pas ça. Euh, moi je crois que Kotkaniemi... tu sais, encore une fois, c'est juste des pré-saisons, là. Ça veut tellement dire rien, mais rien. Non, mais ben, tu l'as
3: remarqué que Kotkaniemi oui, oui, est oui, pas oui, rapide. Oui, oui, oui. Comme il a plus l'être, il s'implique
2: euh, pas. Il a pris 15 livres cet été, puis on dirait qu'il est pied dans le béton en ce moment. Ça, c'est vrai, ça, je te l'accorde.
3: Moi je l'enverrai à Laval trois semaines. Ben, moi, je pense qu'on.
2: disons qu'on dirait qu'il y a la gang de la deuxième année qui s'en vient vers lui. Je pense que ça sera pas la meilleure des saisons. Est-ce que la meilleure solution, c'est de l'envoyer à Laval? Ça se pourrait peut-être en début de saison. Garde faire comprendre que c'est pas. c'était pas encore une vedette il faut encore approuver. Ça pourrait être une option intéressante, mais moi, j'ai l'impression qu'il va débuter l'année à Montréal. Euh, sur le deuxième. Au moins comme deuxième centre derrière Dano. D'après moi, c'est l'impression que je me. que moi j'ai.
3: Le gars, c'est pas une surprise. Il avance pas. On dirait que le poids qu'il a pris. Il l'a pris en muscle, mais on dirait qu'il l'a pris dans sa bedaine. Ouais. Il, il ressemble à Veshkin quand il est arrivé avec 30 livres en trop <rire> euh, au camp d'entraînement.
2: Non, non, je suis d'accord. C'est une bonne question que tu poses. Là, je, je
3: veux pas qu'il passe toute la saison à Laval, mais qu'il aille au moins se dégourdir les jambes et reprendre euh, du poil de la bête avant de conti continuer sa pré-saison dans la Ligue américaine. Ben,
2: moi, ça serait plutôt l'inverse. Je donnerais quelques matchs de saison régulière, puis si ça ne va pas, je m'essaie avec. Je dis check, on te renvoie dans, dans la Ligue américaine. Ben, on t'envoie pour la première fois dans la Ligue américaine. Puis on pense que c'est bon pour ton développement, tu expliques. Puis si c'est un homme, il va le prendre comme un homme. Puis il va juste se redresser. C'est vrai, je pas été bon, je vais travailler fort. Puis on va aller dans la direction pour que ça aille bien. Mais je laisserai quelques matchs dans la Ligue nationale avant.
3: Les signatures des RFA, Ouf. ça me semble terminé maintenant. Tous les gros dossiers Tous ont pas mal été réglés. réglés.
2: Oui. Parle-moi, Zandon, Rantanen. Rantanen, excellent contrat. Ça fait longtemps que j'en discute avec mes amis. 6 ans pour 9 250 000. Moi, j'avais... En tête, le contrat de Léon Dresetel à 8,5. Moi, c'est vers là que je vais m'enligner. On s'entend à 750 000 de plus. C'est quand même très bien. Là.
3: On dépasse le 9 millions, mais on ne dépasse pas le ben, 10. Pour chante. un joueur de sa trempe qui a quoi? Il a fait quatre, plus de 90 points l'année passée. 90 points. On s'en va vers un gars qui va faire bientôt plus de 100 points par année à 9 millions. Ben,
2: dans la réalité une, de la nouvelle une, une Ligue nationale. Une excellente aubaine. Ça va être une excellente aubaine. À l'image de Léon Dresetel quand il l'a signé, on trouvait ça cher à l'époque. Aujourd'hui, ça commence à peut-être bien, bien cher. Je pense que Rantanen Rant et c'est une très belle comparaison à faire. Et je pense que c'est un très bon contrat. L'Avalanche, ne... on le sait, l'Avalanche, tranquillement pas vite, deviennent des contenders, tranquillement pas vite. Et on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir Rantanen en début de saison. Là, tu as enfin la profondeur. Là, tu... là, le problème de l'Avalanche, c'est qu'on ne pouvait pas garder ce trio-là intact tout le temps parce que le reste ne marquait pas. Elle était achetée chez Kadri, Burakovski, et j'en passe. Là, tu l'as ta profondeur. Il fallait Rantanen soit là. Là, le premier trio peut être là. Et. Ça risque d'être assez destructeur du côté du Colorado. Donc, euh, très bon contrat de la part de Joe Sackick. Et là, on va se tourner derrière mes chouchous, les Jets de
3: Winnipeg. C'est ça que j'allais te dire. J'admire euh, l'organisation des Jets. À quel point on a réussi quand même à donner des beaux contrats. Là. Patrick Lainé, il euh, y en a un pas pire. Bien, c'est un très bon contrat. Puis je pense pour Lainey et pour les Jets. Premièrement, le monde va dire,
2: ouais, mais c'est rien que deux ans. Oui, mais il est encore à RFA à la fin de ça. Donc, ils ne perdent pas. Puis c'est un pont. Puis c'est un pont. Puis le gars, oui, je pense qu'il sait qu'il y a des trucs à prouver. Euh, si, moi, je crois qu'il va commencer l'année encore sur la deuxième trio. Et s'il si est capable de prouver qu'il est dominant, qu'il est capable de produire sur une base régulière, quand on le sait que Patrick Liney a un de ses problèmes, c'est la régularité qui, qui fait défaut. Et s'il si est capable d'être régulier, de marquer sur une base régulière, de marquer sur le power play et aussi en 5 contre 5... Je pense qu'il va avoir sa chance avec Shifley et Wheeler et le, mieux, le meilleur est à venir pour, pour lui et les Jets, si c'est le cas. Et du côté de Kai Connor, moi, en plus, j'en discutais avec des amis puis c'est ça qu'on avait dit. Si Connor va signer, ça va être après l'année et lui, ça va être du long terme. On ne s'est pas planté du tout, c'est simplement logique. On vient d'y accorder un contrat de 7 ans avec 7 140 000, je ne sais plus quoi. Là. Il y a plusieurs chiffres, ce n'est pas un, un chiffre assez précis. C'est un contrat de 55 millions. Ça aussi excellent contrat dans la réalité de la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est un joueur qui peut faire au-dessus de... Cet quatre... an,
3: on arrive à presque 8 millions par année. Puis honnêtement, Connor, ce pas un joueur qui a, à mon avis, que ben, même à l'avis de tout le monde, qui va avoir la trempe d'un gars comme Rantanen plus tard. C'est non, un, non, un gars a... qui a des saisons quand même semblables oui. depuis quelques temps. Puis qu il, est, il est encore jeune. Il, est quoi, il a 23, 22, 22. 22 ans. Il pas, euh, non, non. Puis il n'est pas terminé. Non, en non,
2: le meilleur est à venir. C'est un joueur qui. Ont, ça va jouer dans les 70, 80 points, une trentaine de buts par saison. Tu sais à, à quoi t'attends de Kai Connor C'est un joueur qui est travaillant. Qui... Puis tu sais, c'est une belle attitude dans ce jeune-là. Puis je pense que les Jets sont bien faits. Puis là, la bonne nouvelle chez les Jets. Ça, il manque juste Dustin Bufflin, Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu regardes ça, il y a juste trois RFA à signer l'an prochain. Gros RFA. Donc, l'an prochain. L'équipe va ressembler. On n'aura pas un été aussi, en tout cas je le souhaite, aussi pénible. Euh, on aurait dû attendre jusqu'à l'automne pour en voir, avoir des bonnes nouvelles du côté des Jets. Mais non, je, je crois que M. Chevaldia a fait un bon travail. On, juste de suivre le dossier Buffalo maintenant.
3: Et on parle souvent que les contrats sont en hausse, on donne de plus en plus d'argent aux joueurs. Mais on, on est aussi dans des années là, où les équipes font la passe avant oui. que les salaires montent, là, on vient de le voir avec, justement, Rantanen, euh, Connor, puis Lainé, les équipes font la passe, là, parce que des joueurs qui vont pouvoir mériter plus de 10 millions dans deux ans, puis qui vont quand même rester... À, oui. euh, ben, Lainé, avec son contrat de deux ans, va avoir une méchante augmentation de salaire, oui. mais Rantanen et Connor vont être une aubaine dans deux ans, ça va être incroyable. Oui, on oui. réussit, même si oui, on s'attend à dépenser plus d'argent, ben, nos joueurs vedettes sont quand même... Euh, vont être des joueurs qui vont quasiment être sous-payés dans trois ans, c'est positif pour les deux côtés. C'est ça que j'aime.
2: Oui, effectivement. Ce effectivement. c'est pas pour rien qu'il y a plein de jeunes allaient à la Ketchuk, Liney, Braden Boyne qui signent des contrats de 3 ans, Charlie McAvoy qui signe des contrats de 2-3 ans. <coughs> eux, ils savent que les, les hausses de salaire s'emmènent. Ils parient sur eux. Ils pensent qu'ils peuvent avoir plus. Mais ouais il y a beaucoup de, de futurs très bonnes aubaines dans
3: la Ligue qui se sont euh, signés cet été. Jack Johnson est payé... <rire> 4 millions. Ben, il va être payé 4 millions cette année, mais il serait sur son départ du Colorado. Puis honnêtement, ce gars-là, c'est. Eric Johnson. Euh, non, Jack Johnson. Ben, tu veux dire Pittsburgh? Pittsburgh.
2: J'ai-tu dit? Et du Colorado. Ah ben je veux dire Pittsburgh. Ah, ok, ok, c'est bon. Parce que là, parce que, ça fitait, là, es du Colorado. Parce, je t'en regardais
3: dit... en parlant, que j'ai dit Colorado, toi, t'es Colorado. Ouais, ça. Là. Colorado, ça. Colorado, t'es bien là-dessus. Non, mais c'est tellement une erreur d'avoir signé un gars comme Jack ah, Johnson. J'ai jamais, jamais compris la signature. Bien là, du 4 millions par année, ça fait quand même assez dur. Ce gars-là, il même plus de niveau. Je sais pas qui va en vouloir, mais ça, ça aurait l'air, selon les rumeurs, qu'il y aurait quand même deux équipes qui seraient intéressées à ses services. Mais là, on parle sûrement d'une rétention de, de salaire du côté des Pingouins, parce qu'il n'y a personne qui va absorber un 4 millions cette année. J'arrive pas à le croire. Euh, sinon, euh, Jordan Stahl, qui est nommé capitaine pour une deuxième fois,
2: Ouais. Des, euh, hurricanes ben, il était co-capitaine avec Justin Fold quand ouais. est arrivé. Ouais. Oh, mais c'est un honneur très mérité euh, pour Jordan Stall qui est un leader. Qui...
3: Ben, comme, comme son frère. Ouais. ouais. Ben, c'est deux joueurs différents là. Ben, je veux dire ouais, mais c'est des leaders. C'est ah, okay, une famille okay, okay. de gars qui ont, qui ont pas mal une tête à ses épaules. Là.
2: Ouais je pense que oui. Euh, c'est mérité comme on dit pour Jordan Stall. Ça fait longtemps qu'il est avec l'organisation. Il continue de produire. C'est un bon vétéran. C'est un joueur très fiable. Je pense qu'il est heureux d'être là-bas et une euh, très bonne équipe qu'il va avoir derrière lui. Ça me disons que ce ne sera pas le capitaine d'une équipe en reconstruction. C'est le capitaine d'une équipe qui peut aspirer oui, peut-être bien aux grands honneurs. On ne sait jamais. Et euh, non, très bien, très mérité pour
3: Jordan Stall. Qui d'ailleurs, dans mes prédictions folles, j'avais dit, ben, c'était pas si fou que ça, que les Hurricanes allaient finir premier dans la métropolitaine. Ça s'enligne pratiquement Moi, pour ça. Ligne ils, pour ça. Ils, ils vont être dans la course parce qu'il y a une course qui va être serrée. Puis j'ai bien, bien hâte de suivre ça. Les Maple Leafs vont nommer leur prochain capitaine, mais ça, on va en reparler plus tard. Ils, ouais. vont, ils vont nommer leur capitaine quand même très bientôt. Puis ça, on va en reparler parce qu'il y a quand même plusieurs candidats. Il ouais, y, 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 des... y en a qui font plus de scandales que d'autres, disons ça comme ça. Ouais. <rire> on va euh, Non, on ne va pas passer trop de temps à parler de scandale, mais on va parler du titre de capitaine des Maple Leafs plus tard dans l'émission. Ça fait combien de temps qu'il est vacant? Ben, ça fait deux ans. Deux ans? Ben depuis, ben, depuis le départ de Faneuf.
2: Ouais, hein? en plein. C'est hey, vrai, c'était Faneuf, leur dernier capitaine. Dernier hey, Faneuf capitaine. ça serait même s'il serait encore là, d'après moi, il serait plus. Hein?
3: Meilleur capitaine Johnto ou Faneuf? Eh, hey,
2: boy. C'est une bonne question. Je jurais quasiment
3: avec On prend le moins pire des deux. Oui, oh, c'est ça. <rire> Et là, ben, les Flames étaient... Euh, ont quand même fini premier dans la, euh, dans la dans la dans la centrale l'année passée. Et je me suis planté dans mes mots. Mais se sont fait sortir par l'avalanche du Colorado euh, en cinq matchs. Mais là, il pourrait être à seulement 12 buts de gagner la Coupe Stanley cette année, ou à tout le moins de passer en deuxième ronde, parce que Tobias Rieder vient de il signer a, un contrat. Il a marqué contre les Oilers, lui, qui n'en a ouais. pas marqué un l'an passé. Hey, quand j'ai vu ça, pis, qui d'autre qui a marqué contre les Oilers Milan le le Chich Chich.
2: Était là. J'en parlais justement avec.
3: Il euh, y avait un meme <rire> sur Instagram uh, The greatest moment in, the, in history. Milan Lucic score le goal.
2: Aye,
4: aye. Milan
3: Lucic a compté un but. Et Isaac Rinaldo, qui signe un contrat aussi. Lui, va passer la majeure partie de la saison dans la Ligue américaine, mais quand on dit que des gars comme Colton Orr euh, euh, se sont fait envoyer dans la Ligue américaine pour écouler leur contrat parce que les bagarreurs, ça a plus leur place, puis après ça, tu signes un gars comme Rinaldo, puis tu libères un Devante Smith-Belly.
2: Ouais, ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Ben, Rinaldo, tu sais. On s'entend, c'est une peste, là. il est là pour brasser, mais est-ce qu'il y a encore sa place dans la Ligue nationale? Aucunement. Je pense pas qu'il va jouer. Après moi, il ne il jouera pas bien de match.
3: On va faire une première pause, et au retour, on vous parle des Blackhawks qui sont en voyage dans le bloc de l'Est, ben, en Allemagne. Là. Et après ça, on va vous parler aussi de, du match des remports, une très grosse défaite, mais très grosse performance de la gang de Patrick Roy. On revient dans Hockey Night in Levy. Ton partenaire appelle ta meuf, 10 mètres
5: 96.9 What? Ton boy SP f u w demande
6: à la ensemble Ici Webster, le vieux de la montagne c'est si confus Yo, c'est Big Lou et Bob Bouchard. Son U L D I A
0: Ici S-O-Y-K,
6: ici Paradox, vous écoutez CJMD969, la radio officielle du Southside. J'ai une Honda, un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60 mois à partir de 79 par semaine, zéro comptant. J'ai un boni de 750 et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue.
0: Le vote par Internet, vous en pensez quoi? Élection Québec mène actuellement une consultation publique pour connaître votre avis sur la question. Rendez-vous au www.voteparinternet.québec pour répondre à un court sondage en ligne. Si vous préférez recevoir le sondage par la poste, appelez-nous au 1888 888 élections Vous avez jusqu'au 3 novembre 2019 pour participer au www.voteparinternet.québec. Votre opinion sur le vote par Internet compte pour nous. Un message d'élection Québec.
6: C'est le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Lévy. Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Golf, Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 de rabais sur nos atlas. Rainfray Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 53 ans. Bientôt, Coup
4: de, la de fin. Salut, c'est Tigui. Là, je vous parle des boutiques, l'inventaire, parce que si vous n'êtes pas encore allé, c'est le temps que je m'en mêle. Mes chums Manu, Louis et Lisanne sont rendus à trois boutiques aux galeries sur Saint-Joseph puis dans le Vieux-Port. C'est pas pour rien que ça se développe aussi vite, c'est parce qu'aller là, c'est une expérience. Si t'achètes rien, t'as le goût de faire une donation tellement t'en as appris puis que ça t'a inspiré. Mais ça, c'est moi parce que j'y vais trop souvent. 99% du temps, tu ressors de là avec de quoi qui te facilite la vie plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire.
5: Quatre, 4, quatre, 4, 4, 4, 4, 4,
3: Retour dans Hockey Night in levy à CJMD. Si vous voulez nous appeler, c'est super facile. On a un numéro qui va comme suit. Sortez votre calepin, ça va aller vite. 88 9 9. Ou 5969 ben, Je vais le dire plus lentement. Je sais. Le je vois comment tu me regardes puis je me sens un peu euh, coupable.
2: Je, complètement.
3: Le numéro, c'est donc le 88 5969 Est-ce que tu l'as bien noté,
2: Dale? Répète-le donc une dernière fois.
3: 418-903-5969.
2: 418-903-5969.
3: Bravo. Ah. Mais si vous êtes de vraiment loin... Du genre Winnipeg. C'est le 1844-903-5969. Fait que dans le fond, c'est le même numéro, mais tu rajoutes 1844 avant. C'est vraiment pas compliqué. Et par texto, parce qu'on peut aussi recevoir des textos sur notre ordinateur spécial scientifique, c'est le 581-500-1196. Est-ce que tu l'as bien noté Est-ce que ça marche 581-55. Non, 581-500-1196. C'est bon. T'as bien enregistré? 5-0-0, 1, 1 6 Parfait. On est en business, mesdames et messieurs. Dans la NFL, là, les Pats, je m'attendais quand même à un match facile. Puis ça a bien commencé. Ça s'en allait vers un party. Deux touchés très rapides. Mais ensuite de ça, on a vu que la défense des Bills avait travaillé d'arrache-pied pour ce match-là contre les Pats. Les Pats. Ça n'a pas été drôle du tout. Tu sais, des courses de moins une, moins deux, moins trois verges, maximum une verge. Ça a été juste ça pour les Pats. Pour les Pats. Et des passes la plupart du temps raté parce que la défense des Bills on était 168 000 sur le terrain puis ça avait plus de bon sens il n'y avait aucun trou pour passer mais la défense des Pats a aussi fait le travail donc on a quand même réussi à arracher le match 16 à 10 les Browns qui continuent sur leur lancée et marquent 40 points 40 à 23 contre les Ravens les Chiefs ont eu bien ben ben, ben ben de la misère mais c'est quand même une victoire de 34 à 30 contre les Lions. Les euh, ah, puis j'ai mis un petit meme sur notre page. Le premier meme que j'ai créé de toute ma vie, c'est sur Aaron Rodgers. Je salue mon cousin qui est bien, ben fan des Packers. Les Eagles ont gagné 34 à 27 jeudi. Ça a été euh, une belle interception qu'Aaron Rodgers a lancée à la ligne de 3 euh, sur un des derniers jeux du match. Fait que j'ai mis un petit meme sur notre page Instagram. Vous pouvez aller voir ça à chanel.969. Les Giants, qui l'ont apporté vraiment facilement contre des Redskins, qui se cherchent de plus en plus 24 à 3. Et euh, en terminant, l'autre match qui nous intéresse davantage, c'est Kyler Murray, au 4e quart avec 10 minutes 21 à faire, qui tire de l'arrière 20 à 10 contre les Seahawks. Dans la MLB, euh, on, on va surtout suivre les équipes qui sont dans la grosse course des séries là en ce moment. Il euh, y a les Astros de Houston, qui en fin de match, là, ça s'en vient quand même facile, gagne 8 à 5. Et les Yankees qui se sont fait débouchonner par les Rangers par la marque de 6 à 1. Les euh, Blackhawks aussi qui sont, qui sont en action. Et puis, je ne sais pas si tu euh, si as trouvé ça drôle, toi, hier, de voir ça, mais je suivais, je suivais ça, les scores sur nhl.com. Puis, à un moment donné, je vois les Blackhawks jouer contre les Bruins. Mais là, dans ma tête, je me dis OK, mais c'est parce que demain, ils jouent en Allemagne. Avec, Puis ils ont presque toutes fait leur coupure. Mais qui joue contre les Bruins? Je m'en vais voir l'alignement. Kourachev, Chris Verstig, Ok, ouais. Ils ont. Tu sais, tous les joueurs qui ont coupé et qui ont envoyé dans la Ligue américaine, ils ont envoyé pour la vu match. que toute leur équipe était en Allemagne, ils ont tout rappelé pour jouer contre les Bruins. Ça a donné un 8 à 2, mais un 8 à 2 humiliant. Ouais. <rire> On parlait de l'alignement des Maple Leafs qui laissait à désirer contre le Canadien. Le meilleur joueur, c'était Matt Reed. Ouais. Mais là, et, écoute, euh, Alexis Arella, Chris Verstig, Matthew Aymour, Ryan Johnson, qu'on a vu avec le, Philippe Kourachev, Alexandre Fortin, Dylan Sikura, c'était un massacre total, puis les Browns n'avaient même pas leur alignement complet. Fait que Ça, c'était quand même juste une bonne farce là, que j'ai vraiment trouvée très, très drôle. Aujourd'hui, en Allemagne, les Blackhawks l'ont qui qui seulement emporté 3-1 contre une équipe de l'Allemagne. Puis je voulais te parler de ça. La popularité du hockey en Europe, ça va bien. Oui, ben oui, ça va bien. Ça, ça va bien. bien mais l'année passée, les Kings sont allés jouer en Asie contre les Canucks. Oui. Puis c'est quoi les effets qu'on a de, mettons, pas juste de ce match-là, mais du fait que la LNH s'en va de plus en plus en Asie.
2: Ben, je pense que parce que le marché asiatique, c'est un marché que tu veux, là.
3: Ben, en Asie, juste en Chine, t'as 1.3 milliard de personnes. Ah, c'est sûr. Puis je pense que des joueurs de hockey, il y en a, si je ne me trompe pas, 25 000. Non, non, c'est. Mais c'est normal qu'on
2: veut là. On veut aller percer là. Puis le hockey de plus en plus, on sait que la KHL est rendue avec une équipe en Asie. Euh, hockey commence à être de plus en plus populaire euh, à cet endroit-là et regarde, moi j'aime la Ligue nationale je suis le plus grand fan de hockey de la Ligue nationale et si on peut aller chercher un marché asiatique et mettre la Ligue encore plus bonne santé qu'elle l'est c'est pas moi qui va s'en plaindre puis si on peut apprendre euh, on peut à montrer le hockey à, à, à l'Asie, pourquoi pas leur montrer que, à mes yeux c'est le plus beau sport au monde c'est sûr, ça, c'est à mes yeux de, cana de pur canadien, là, mais...
3: Si j'embarque dans ma DeLorean, puis que je m'en vais en 2048, disons ça de même... Le hockey en Asie, ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'on va avoir une équipe, euh, on a déjà des équipes de la KHL, mais ça va ressembler à quoi le portrait, admettons, en Chine ou en Europe du hockey? Est-ce qu'on va vraiment être rendu avec des espèces de grosses machines? On sait en Suède, en Finlande, c'est dominant, mais il y a des pays européens, là, je te nommerais la Bosnie, la Slovénie, l'Ukraine, l'Estonie. Ça, c'est des pays qui, en termes de hockey, sont à peu près aussi bons que l'Afrique du Sud. Là. Fait que ça ressemblerait à quoi, le portrait du hockey? Est-ce qu'on a vraiment des gros programmes qui se mettent en place? J'ai pas
2: à... C'est une bonne question là, que tu me poses là. Tu, toi, je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Moi, je trouve que c'est... Moi, je voyais ça d'une façon plus... Euh... Ben, on s'entend que la Ligue nationale, s'ils font ça, c'est plus pour l'argent que d'autres choses, là, mais c'est normal. Mais c'est une question vraiment intéressante que tu poses là, que je m'avais jamais, je pense, arrêté à ça, mais ça va être de quoi, oui, à suivre, je pense. On sait que quand en Asie, quand on se met sur de quoi habituellement on commence à être bon, c'est pas trop long. Genre le karaoké. <rire> ouais, genre le karaoké, <rire> oui, effectivement. Mais euh, donc, non, ça va être à, Je pense que dans les prochaines années, ça va être à suivre. On, on est rendu avec euh, juste chez les remparts de Québec. On en a un. Il qui performe, est très talentueux. Qui performe très, très bien. On a
3: Iguchi Aïto aussi qui faisait des sensations sur YouTube.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, il, il est venu jouer en Amérique du Nord. Ouais, puis là, il a ça... été
3: repêché dans la USHL. Puis je pense que cette année, il joue Junior A ouais, en Ontario. Que, ouais. ben, il y a 15 ans quand même ouais. aussi. Fait que 16 ans, il va peut-être jouer dans le. Dans... Ben, on dit que c'est le plus bel espoir asiatique. Ouais. Mais il mesure 5 pieds 2. Ouais, c'est pour ça que je me dis, oui, on a des programmes
2: qui... Ben tu sais, Johnny Godreau, je pense plus petit que ça, là, là. non. Là. Je pense qu'en bas de Johnny Godreau, je pense pas que ça va perdre.
3: Nathan Gerby a essayé.
2: Ben, il a quand même bien fait ça. 5 pieds 5,
3: même. il a essayé, puis... Non, 5 pieds 4, Gerby. Ouais. Ben, il a essayé, il a réussi. Il a joué une coupe de saison comme régulier, mais là, c'est plus de calibre. Non, Ro non. Rocco Grimaldi à 6 pieds 6, c'est la limite.
2: 5 pieds 6, tu veux dire?
3: 5 pieds 6, je te dis 6 pieds 6. Ouais, c'est ça, ça. ça
2: j'étais là, bon, on en veut des gars de même.
3: Ah <rire> oh ouais, ça c'est peut-être plus au basket 6 ouais, pieds 6, c'est la limite. Ouais,
2: c'est ça. Mais euh, tout ça pour dire que non, ça va être à surveiller. Puis euh, ouais, c'est une très bonne question. C'est un, un fait très intéressant que tu, ré, tu relèves.
3: Parce que c'est ma plus grosse crainte de voir des gars qui mesurent 5 pieds arriver et ils ont bien du talent, mais dans LNH, ça ne marchera pas. Non, je pense
2: pas. Sauf
3: que, que des Asiatiques, ils ne mesurent pas juste 5 pieds. Là. Non, you, mais non, non Yusato est quoi 5 pieds 7, ouais, 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 de de ouais. ce que j'ai vu. Puis euh, c'est un gabarit qui est pas si mal. Mais au bout du compte, je crois qu'il y, y a des choses qui vont désavantager ces joueurs-là par rapport aux Nord-Américains ouais, dans le futur.
2: On s'entend, il y a beaucoup de pays, que ce soit la Russie, Suède, euh, ils sont désavantagés parce qu'à cause qu'ils viennent ici, c'est le style Nord-Américain. On s'entend, le hockey qui est joué en Suède, en, fin en Finlande, en Russie... Est-ce que c'est le même hockey qui est joué en Amérique du Nord? Non. Est-ce qu'eux risquent d'en avoir un, un de plus? Oui, c'est fort probable. Mais on s'entend que tout le monde a un coup qui arrive puis tu joues la première fois ton hockey nord-américain. C'est une autre game.
3: Puis euh, moi, j'ai hâte de voir l'équipe chine aux Jeux olympiques de 2022, ça promet. Il y a des joueurs comme Spencer Fu. Ah. Euh, il y a 3-4 joueurs de la LNH qui sont partis jouer en Chine parce qu'ils ont des origines mm -hmm. puis qui ont décidé de défendre les couleurs de la Chine. Et Spencer fou qui a joué pour les Flames à Calgary qui va se retrouver dans l'équipe Chine ça risque quand même ben, d'être intéressant le fun, si les joueurs professionnels sont pas là l'équipe Chine va être un peu plus compétitive que la Corée du Sud ah ouais, non c'est sûr c'est Et parlant d'asiatique hier les rapports étaient en action il était vendredi <rire> aussi puis Yu Sato euh, je, je, on l'a vu toi tu l'as vu aller jusqu'à maintenant
2: euh, j'ai vu des highlights, j'ai regardé quelques vidéos, euh, je ne l'ai pas vu encore en vrai match,
3: mais justement euh,
2: Sato Malatesta, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus toi. là que tu les as en vrai, moi j'ai juste vu des vidéos
3: Sato, je ne sais pas comment décrire ses mains je cherche un, un adjectif depuis hier mais le seul euh, le seul adjectif qui me vient, c'est qu'il y a des mains de nuage, tu un nuage c'est tout doux pis c est, c est, c est, mais c'est gros aussi des fois un nuage, puis ça c'est tout, euh, tout délicat dans le okay. ciel. Tu sais, ça ne se déplace pas vite, mais en réalité, c'est vite. Okay. Si on est dans l'espace et qu'on voit, ça se déplace vite, un nuage. Ouais, okay,
2: okay, okay, fait que okay. Je ne sais pas
3: pour... si tu comprends. Ouais,
2: je comprends ce que tu veux non, dire. Non, tu comprends rien. Ouais, non, ouais. Non, ce,
3: ce que je veux dire, c'est que d'un nuage, c'est tout doux. Il y, a, il y a des mains comme s'il si était quasiment transparentes puis que son bâton bougeait tout seul okay, ouais, dans ses poignets. Il fait une passe, c'est tout le temps sur la palette. Puis en plus, écoute, il euh, y a bien, ben, 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 des joueurs des remports qui auraient des leçons à prendre pour ce qui est de la vision du jeu et mm -hmm. de la prise de décision rapide. Il faut dire, c est, c est, ces joueurs-là, c'est des joueurs d'échecs aussi. Là. Oui, ben oui. Comme Pier, Pierrick Dubé, ça veut dire ça, j'ai lu ça dans le programme d'hier euh, de, des remports. Pierrick Dubé a déjà été vice-champion de France je, euh, aux échecs chez les 14 ans et moins je C'est un fait c'est un, un d'hiver. Oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça, mais moi, j'ai trouvé ça bien impressionnant. Hey, good job, Pierre-Éric. Pour continuer avec les remparts, Sato, c'est un joueur qui n'a pas de points jusqu'à maintenant. Il n'a aucun but en deux matchs, aucun, aucune passe, mais ça va venir. Là. Ça va être un joueur impressionnant. C'est platte qui a été blessé hier. J'aurais aimé ça le voir. Il y a une saison difficile l'année passée. On va voir comment il va se rattraper. Puis Malatesta a compté le seul but du match pour les remparts un tir foudroyant. Écoute, là, c'était un avantage numérique direct. Quand l'avantage numérique commence, mise en jeu, on envoie la rondelle à gauche au défenseur, passe à Malatesta, tire sur réception. Il l'a envoyé du côté opposé du déplacement du gardien Aymond. Il n'y avait personne qui pouvait arrêter ce tir-là. C'était un boulet de canon de la part du jeune joueur de 16 ans. Mais ça a été le seul but du match. Mais il faut, faut dire que les remparts ont essayé, hein. Je, je, Est-ce que tu sais combien de tirs? Je pense lui que c'est plus de 40. Plus que 40. Devine un chiffre.
2: 46.
3: Ah, plus. 50? Non, quand même, là, le malade. 48. Oui! Malgré tous ces tirs-là, on a donné un, on a compté un but. Puis, ben, les euh, les autres ont compté un but sur un tic-tac-toe qui était assez impressionnant, si on va leur donner. Mais le deuxième but, c'était... Ça a touché un patin, puis après ça, ben, c'est tombé sur la palette de joueur de Husky qui était placé sur le côté du but, qui a reçu la rondelle par hasard, puis il y avait un filet désert, il a compté. Fait que ça s'est terminé 3-1, mais seulement deux buts, puis des buts qu'on pouvait absolument rien faire du côté des remparts. Patrick Roy euh, a été soft, très très soft dans le point de presse. Il n'y avait pas de quoi être fâché. T'sais. Ces gars avaient donné une mauvaise performance, mais non 21 tirs en première période. J'ai goût qu'on écoute euh, euh, ce qu'il y avait à dire après le match. J'ai a été bien, 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 ben impressionné du gardien adverse.
7: Ah, Je dois avouer qu'il était très bon dans les deux matchs. Euh, même hier, la première période, j'ai trouvé qu'on a eu plusieurs bonnes chances de marquer. Puis il aurait pu, euh, pointer, on aurait pu prendre les devants dans le match au lieu d'être tiré derrière 2-0. Tandis que ce, ce, cet après-midi, euh, c'est lui qui a gardé son équipe dans le match. En première période, ça. Ce...
3: Oui, Patrick, euh, c'est rare qui dit bravo à l'autre équipe, mais aujourd'hui, ben hier, il euh, ne pouvait rien faire d'autre que de féliciter le gardien Aymon. puis pour vrai, ce gars-là, c'était le match de sa vie. Qu'est-ce que tu veux faire contre un gars qui joue le plus gros match de son existence, en termes de force?
2: Non, il n'y a rien à faire. Quand un, surtout un gardien de but. Quand un gardien de but décide qu'il n'y a rien, il n'y a rien, mais il n'y a rien qui va rentrer, là, c'est très difficile de faire quelque chose. Je pense pas que... Mais comme tu dis, il a été soft. Tu sais C'est le début de la saison. Son équipe a, a,
3: envoyé... a envoyé 48 lancés au filet. C'est normal, je pense. Euh... C'est un Patrick d'un calme olympien que j'ai vu hier. <rire> euh, ben, pas mal plus calme que ce qu'on a déjà pu le voir euh, dans le passé. D'ailleurs, euh, la foi, ça, ça va rester un classique dans l'histoire des remparts. Ouais. Tu sais, quand il a quitté le point de presse, ah, un, un calendrier difficile, Patrick. Ah oui, un calendrier de merde. Un calendrier de merde. Après ça, il s'en va. Il s'en va. Fini. Fait on, nous, on était quand même surpris. Là.
2: Ouais, on attendait de poser nos questions. Finalement, on les a gardées
3: pour nous. Finalement, oui. On, on se les a posées à nous-mêmes, les questions. Euh, on va continuer à écouter ce que Patrick avait à dire. Il a aussi il a pas eu juste des bons mots pour le gardien adverse, mais pour son équipe aussi.
7: Ouais, peut-être en deuxième, c'est comme euh, on a peut-être un peu moins bien joué en deuxième, euh, mais en troisième, je trouvais qu'on est revenu, là, on est revenu fort. On a eu encore une fois, là, on a eu des, des, des bonnes chances de marquer. Euh, on les a forcé à prendre des pénalités. Alors, je suis content de ce que j'ai vu. Euh...
3: Le joueur du match chez les remports, c'est pas Malatesta qui a compté le seul but. Je te dirais que c'est un gars qui s'appelle pierre Dubé et qui va qui a une amélioration. Je pense que c'est la plus belle amélioration que j'ai vue. On a vu Coxed qu qui, qui a pris ses aises, qui a pris beaucoup de maturité depuis qu'il a été choisi comme premier choix en 2016. Mais Dubé, qui lui, est le premier choix en 2017, à sa première saison, on avait de la misère, on le critiquait beaucoup. Mais on va le voir cette saison, puis tu vas le voir, il est rendu un joueur complètement transformé. Ça va être une des grosses vedettes cette année. Mais il est très, 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 très humble. Voici ce qu'il avait à dire après le match.
2: Ouais c'est ça, tu sais. On, on peut pas dire qu'on a joué une mauvaise vie, ah on peut pas dire qu'on a pas une grosse chance de score. T'sais, t'sais, on peut s'en
7: prendre du salut, mais je pense qu'en euh, tant que tel on peut jouer une mauvaise game ouais. fait qu'on peut juste apprendre de ça, puis on a une équipe jeune encore, mais 47 lancés, je pense qu'on a, a beaucoup de chances de, de marquer, fait que je pense qu'on a puis, notre avantage numérique on a vraiment bien fait aussi.
3: C'est ce genre de joueur là que j'aime, puis je sais pas pour toi. On a 17 secondes d'extrait ici, mais pendant toute son entrevue d'après match, on a pas parlé une seule fois de lui il a toujours parlé de l'équipe. Il a dit, on a joué un bon match. Euh, plus tard dans l'entrevue, on l'entend dire, le power play, on a bien fait. Mais dans les faits, on regarde le match, puis Dubé a fait, a, a, a eu un bon match, lui, Vraiment, le positionnement, ce gars-là, toujours à la bonne place, en avantage numérique, super responsable, il savait exactement où il s'en allait, a eu des chances de marquer a pu finir. Il se plaçait sur le côté du but, puis c'est se le seul endroit où on pouvait essayer de battre Emon, mais il se déplaçait tellement rapidement, ça n'a jamais rentré. Mais euh, Dubé a eu tellement un bon match, aucun point, mais écoute, euh, euh, c'est... Je sais pas pour toi, mais moi, c'est le genre de joueur que j'aime avoir dans mon équipe. Il y a dit une seule fois moi il a dit on a eu une bonne performance le power play on a bien joué on a on a lancé beaucoup de net on n'a pas compté mais on a eu des chances on est jeune jamais une fois moi non
2: je suis d'accord avec à 100% avec ce que tu affirmes même oui c'est l'attitude que tu veux voir c'est un jeune vétéran dans la LAGMQ, sa troisième saison euh, je pense que l'attitude qu'il va avec, j'ai eu la chance de le voir l'an dernier. Je trouvais qu'il démontrait des belles choses. Est-ce qu'il en manquait un peu? Euh, il a probablement dû énormément s'entraîner cet été, euh, pris du recul. Et je pense que pour un jeune vétéran, un joueur de 18 ans, qui va, qu va avoir 19 ans, je crois, en, en janvier, je pense. Donc, on l'a encore pour deux saisons. Les remparts c'est une jeune équipe, puis c'est le genre de joueur que tu veux voir. Puis on ne sait jamais. Peut-être même qu'il va finir avec un C sur son chandail la, la prochaine saison.
3: Ou peut-être, même euh, le capitaine, c'est Antoine Bibot. si on fait des échanges euh, cet hiver, peut-être, c'est peut lui qui va avoir le C. Est.
2: En tout cas, il part avec une attitude comme ça, il part avec euh, une grosse avance sur les
3: autres. En tout cas, chez les remparts, ça, c'est mon man-crush. Ça, je peux te le man crush. garantir. <rire> Zachary Aymond, pourquoi il a connu une grosse performance? Il y avait peut-être son explication. Ouais, effectivement, je pense que, bon, c'est sûr que j'aime bien jouer à Québec. puis euh, aussi... Euh, je pense que j'ai fait des bons arrêts en début de match. Puis ça m'a fait comme dans la zone. Par la chose, ça Moi J'aime peut-être une petite pression de plus. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui viennent me voir ici. Donc, je pense que ça me donne un petit défi. j'aime bien le relever. On dirait qu'il y avait du monde qui achète du bois en arrière. avec le gros B, toi. Ouais, avec la grosse musique, là. Mais
2: on a bien compris ce qu'il a dit.
3: La pression, ça a pas sa Ben oui,
2: il a été très humble. Très, très humble. J'aime ça, des entrevues de joueurs qui sont... Très hum qui, pas tu sais, des filles non pas des filles castle. ou euh, des droits qui dit qu'il n'y a pas besoin que les autres mettent de pression pour performer mais en tout cas mais ouais pour euh, revenir revenir euh, pour le Coïmon euh, ouais effectivement la pression tu sais que t'as tes chums là euh, t'aimes ça venir jouer à Québec euh, tu sais on s'entend à Québec là euh, c'est une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs dans la G ben peut-être Halifax peut s'y en approcher un peu mais même à ça on s'entend pas exactement pareil mais c'est toute une ambiance tu tu vas jouer dans un stade de Ligue Nationale donc, euh, t'es jeune, ça te craint, je peux comprendre, mais c'est la performance de sa vie. Puis, ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a été repêché sixième ronde ouais, par les Sharks round. de San Jose.
3: Fait que là, il était à sa dernière saison ouais, là, dans la GMQ. Ça, donc il, a, il reste tout à
2: prouver. Euh, en tout cas, c'est un bon départ pour lui. Et on sait que les qui n'auront pas une aussi bonne équipe que la saison dernière. Reste une équipe menaçante.
3: Mais yeah. on va devoir avoir l'air de Carey Price cette année pour les Huskies, c'est-à-dire une équipe qui, qui est pas comme l'année passée, mais lui va être le gros joueur important. C'est statistiques la saison passée, puis j'ai de la misère à croire. D'après moi, on a fait une faute de frappe là, en inscrivant ses stats finales. 1,73 de moyenne, 932 d'efficacité. Ben
2: 932 ça, c'est des statistiques qu'on va retrouver plus du côté de la WHL, habituellement. C'est oui, des gardiens élites de la WHL. Parce w que dans HL. la
3: LGMQ, yep. là, les, les gardiens dominants, avant, là, ce qu'on disait, mettons, en 2015, 2014-2015, Gabriel Marcoux, euh, gardien de l'armada, Étienne euh, Marcoux, il est, est super performant. 2,80 de moyenne cette année, mm.
2: 902 d'efficacité. Là, ça va être à lui de prouver que c'est n'est pas rien que parce qu'il y avait probablement l'une des meilleures Équipe de l'histoire de la GMQ devant lui qui a été aussi dominant. Et cette année, je pense qu'il est encore dans les 930. C'est sûr qu'il a juste joué 5 matchs jusqu'à maintenant. Mais c'est un excellent départ. Puis j'ai bien honte de voir, mais c'est un, un, beau, un beau prospect qu'on a au Québec. On peut dire ça de même. Tu sais, il a le 16, là, il est 6 pieds 3, je pense. Ouais, 6 pieds 3. Il, il a le gabarit pour être un gardien de but. Il a le talent. Il euh, semble avoir la belle attitude. semble, tu sais, il vient de gagner la Coupe Memorial, la Coupe du Président. Le meilleur est à venir pour ce jeune gardien-là.
3: C'est un gars qu'on ne parle pas beaucoup, mais non, qui, dans les années à venir, va peut-être pouvoir surprendre. On parlait d'un Antoine Bibeau dans les dernières années, un gars qui ressortait un peu. Mm -hmm. Finalement, Bibot ça semble stagner un peu, mais un gars comme Aimon, euh, il suit les traces. Ouais. Il, il va peut-être avoir un dénouement différent, mais écoute, j'ai vu ça 1.73. C'est impensable dans la LHMQ.
2: Ah, dans la LHMQ, on n'a pas dû voir ça
3: souvent. Il faudrait remonter loin. Mm. Je, pas en, je, je, je pense que je n'ai même pas le temps parce qu'il faudrait remonter au moins de 25 ans. À moins que toi, tu as du temps. Tu as ton clavier devant toi. Il y, y a
2: un nom qui m'a pas pu. J'ai voulu aller voir, mais non, même pas. C'est qui? J'étais le fou calé, mais non. Ah, non 2, 30, il a déjà fait 2,35. Bon, quand mais même. Mais c'était loin, loin. Parce que c'est le dernier vraiment dominant qu'on a eu à cette époque-là. Pis...
3: Ben, dominant. Lui, il y avait... Il euh...
2: y avait tout qu'un club devant lui. Ouais, mais Aymon avait tout qu'un club l'an passé devant lui, là.
3: Oui, mais... Bon, OK, ouais. Bon. <rire>
2: Regardez, euh, je me suis dit... Hey, T'en souviens pas, Fou, euh, Foucault quand il est arrivé dans la Ligue, quand il avait 15-16 ans? Ben oui, Foucault, c'était le
3: était, prochain... Euh, c'était le
2: prochain Patrick
3: Roy, c'était le prochain Carey Price. Ben, le prochain Patrick Roy est rendu dans la East Coast League. Oui, dans la East Coast League. Mais dans l'organisation du Lightning, en, en tout cas. Euh, les Maple Leafs... peut
2: ben ben vont faire un miracle avec, ils en font tellement. Hey,
3: moi, je crois plus au miracle. Non, moi Non, hein. non plus. <rire> 24 Donc. ans, il a la même âge que Drouin. Il commence à être un peu tard. Ouais, un petit peu. Les Maple Leafs sont plusieurs candidats pour le poste de capitaine. Si ce n'était pas du départ de Marlowe, j'y aurais donné parce que, écoute, quel, quel vieux. Non, euh, hey, tu... Marlowe, non. Non, non, mais je veux dire. Dis Moi, mais tu nommes un capitaine. Quel, quel vieux un... bonhomme. C'est le papa de, de tous les joueurs à Toronto. C'est vrai
2: qu'avec les photos avec Warner Band News, hey, dans drôle. les parties
3: de Noël et tout. Ça.
2: Mais tu sais, je comprends que tu niaises, mais tu ne donnes pas ça à un gars qui est là pour un an ou deux, là
3: ben à la limite non c'est le grand père de la gang non t'sais.
2: non non tu lui donnes un A oh", honorifique là mais non, non.
3: ou encore euh, mais c'est qui, qui
2: tu penses toi qui va l'avoir
3: avant son euh, scandale euh, avant le fameux scandale je t'aurais ouais. dit Matthews mais Patrick Kane y a une raison pourquoi il est pas capitaine à Chicago
2: ben aussi, aussi parce que Jonathan Taze est là là est probablement l'un des Jonathan
3: Taze est pas là il y a une raison pourquoi Kane n'est pas le capitaine ouais, Ouais. Ben c'est ça, c'est parce que Kane n'a pas eu une attitude exemplaire tout le temps Rappelons-nous Pis... son escapade avec un chauffeur de taxi ouais, C'est quoi Kinssen qui manquait? Ouais. Non
2: c'est sûr ouais, mais, euh, Moi ce que je voulais dire par là c'est que Taze est probablement le meilleur ou l'un des meilleurs leaders de la Ligue nationale dans n'importe quelle équipe il serait capitaine là.
3: « Oui, mais tu comprends pas ce que je veux te ouais, dire. » Moi, je te dis, vrai. non, Taves, il n'existe pas. Il n'est jamais né, OK? okay? Mettons, il n'est jamais ah, okay, né. Okay, non, en 1987, okay, là, Taves, il n'est jamais né.
2: Non, bon, OK. Kane n'est pas capitaine non plus. ok. Ouais, là, je comprends ce que tu veux
3: dire. Bon, c'est ça que je veux dire. Fait que Matthews le mérite plus tant. c'est un gars qui a été capitaine pendant... 5
2: ans? Plusieurs années. 5-6 ouais,
3: ouais, ans à, euh, à New York. Moi, j'y donnerais. Mais toi, as-tu un candidat différent je de Morgan
2: Riley? Ben... John Tavares est un très bon candidat, mais moi, Morgan Riley, c'est pas ça va être dur de ne pas le donner à Tavares. Ça va être très, très dur. On sait que Babcock l'adore. On sait que c'est la foule l'adore. C'est le petit gars de Toronto. C'est ça, j'allais dire. C'est le petit gars de Toronto. Donc, c'est dur de ne pas lui donner. Et puis, Austin Matthews, ouais, je suis d'accord. Ouais, on ne peut pas lui donner. Mitch Marner non plus. Ça, je, je pense pas qu'il est dans les plans. Mais Morgan Riley serait un choix très, très, très intéressant. Euh, je pense que Morgan Riley est un leader. Je pense que c'est le défenseur d'avenir de ces formations-là. C'est Dans Paul, on va en parler comme l'un des probablement top 3, top 5 de la Ligue nationale. Euh, je pense que ça pourrait être un choix intéressant, mais ça va être dur de ne pas
3: Ça me fait capoter, Morgan Riley, parce que ce gars-là est rendu à 25 ans. Mmh. Puis, absolument, le, dé le développement d'un défenseur, on sait que c'est long. Oui. Mais Morgan Riley, c'est interminable. Ah, oh, moi je pense que l'an passé on a vu. Non, non, on a vu un très bon défenseur, mais c'est interminable son développement. Il va y revenir on... un des top 3, oui, mais à, à 27 ans, 28 ans, il pourrait gagner son, mettons, premier trophée Norris. Ouais. Ce qui fait que quand même, c'est un développement de quand même une coupe d'années. Ben,
2: Jordi, euh. il l'a gagné à quoi, 36? <rire> Girardi. Giordano, Giordi.
3: – Ok, j'ai compris, Girardi. Ouais, Dan, Dan Girardi. Girardi, quel défenseur. <rire> quel, Non, mais oui, ça, t'as raison. Puis lui, c'en est un qui s'est développé sur le tour. Ben – oui, Mais il je te citerai comme tour. exemple aussi Niklas Lidstrom.
2: Non, oh, mais Lidstrom, c'était co... comme le bon voyage. Année après année, il était meilleur.
3: Niklas Lidstrom a gagné son premier, premier Norris à 30 ans. Hein?
2: 30 ans, puis il en a gagné une coupe après. Il en a gagné
3: 8, 7, 7 mm. après.
2: Oui, mais moi, à, à mes yeux, à moi, Nicolas Simchom, c'est le meilleur défenseur de tous les temps. Mais ça, c'est à mes yeux, à moi. J'ai pas vu. Oui, je sais c'est qui Raymond Bourg, je sais c'est qui Bobby Hart, je sais c'est qui Paul Coffey, je sais très bien c'est qui. Je les ai ouais, jamais vus. Paul Coffey, c'est jamais.
3: Hey, Paul Coffey, même pas dans le top 10 des meilleurs défenseurs. Non. Non, mais non. Paul, Paul Coffey, c'était Brent Birds. Ouais, si, si tu l'as jamais vu jouer, Paul Coffey. Non, Coffee, non, mais je sais très bien qui ouais, c'était, mais tu sais, je mais... nommais des grands défenseurs. Là. Ouais, non, Raymond
2: Bourg, toute sa tout gang-là.
3: Mais ce Paul Coffey, c'était Brent Burns, mais dans les années ouais, 80... Ouais,
2: effectivement. Mais tout ça pour dire que moi, en tout cas, je jamais vu un défenseur aussi fort que Nicolas Stampp, jamais. À J's... mes yeux, à moi, jamais j'en ai vu un.
3: Je suis un peu trop jeune pour essayer de te contre-argumenter en te sortant un autre nom des années 80, du genre Dave Manson, euh, 90. Excuse, mais je vais... je peux. Tu m'en poses une main, là, j'essaie de, de te contre-argumenter sur ton éclat de strum mais je vais être obligé de quasiment être d'accord avec toi, parce que je voudrais bien te dire Bobby Orr, mais je n'étais pas dans les projets. Ah non. Il <rire> a joué, puis des highlights de Bobby Orr, bonne chance pour en trouver. Ouais. Fait qu'il fallait être là sur le moment. Fait qu'au final, le capitaine des Maple Leafs, ça va être Morgan Rielly. Euh, non, pas Morgan Rielly.
2: Des... J'ai dit que M'Rielly serait un ouais, candidat intéressant, un, un mais cas ça, cas ça va être dur de ne pas voir être nommé
3: John Tavares. Bon, mais ben John Tavares, euh, mais on va savoir ça au début de la saison. C'est ce qu'on aurait pu apprendre du côté des euh, Maple Leafs. En terminant, avant ben, d'aller en pause, euh, je veux te entendre sur euh, Cody Glass parce que Cody Glass, on sait que lui, c'était un projet, mais qui, qui s'en venait. Là, euh, on voyait venir gros, gros, gros. Ça a été le premier choix de l'histoire des Golden Knights. Mm -hmm. Maintenant, à leur troisième saison, on peut s'attendre à voir Cody Glass dans l'alignement. Mais oui,
2: il faut qu'il qu il joue tellement dominant l'année passée. Le retour, voyons donc le gars a sa place nationale, il a okay. été très bon en pré-saison. Euh, Cody Glass, ça va pas rien qu'il est un bon joueur, ça va être un joueur dominant, un joueur que on parlait des Calder, des possibles euh, gagnants de ça. Cody Glass on n'en parle pas mais Cody est dans ces conversations là. Cody est un joueur on a eu la chance de le voir avec l'équipe Canada. On a eu la chance de le voir dans le junior, on a eu la chance de le voir en pré-saison récemment. C'est un joueur tellement dynamique et tellement bon dans des, beaucoup de facettes du jeu, il y a une vision de jeu incroyable. Euh, Cody Glass, quand il y avait je me rappelle quand il y avait des rumeurs euh, qui voulaient Mark Stone, j'étais ouf, j'étais là si les sénateurs sont, sont capables d'aller chercher Cody Glass, après moi ils viennent d'aller chercher leur vedette, ils sont allés chercher Brandstrom qui est très excellent aussi. Mais tout ça pour dire que non, Glass, là, il est dans les conversations du Calder et il a sa place dès cette saison avec Golden Knights amplement, selon moi.
3: On va faire une courte pause et euh, au retour, c'est l'épisode numéro 3 de J'essaie de faire aimer le hockey à ma blonde. Est-ce que ça marche en, en, en un mot, comment ça va Tu vas le savoir en revenant de la pause. Mais ça, c'est pas un mot, j'ai besoin d'un mot. Tu sais pas compter ou quoi
2: Soon, you're gonna know.
3: Ça, c'est. You gonna know. C'est trois mots, ça. En tout cas, euh, si t'es pas capable de compter jusqu'à un, on va aller en pause, on vous reparle de ça. Puis aussi, on s'est fait plaisir, on a décidé de bâtir notre équipe de légendes, mais pas le genre de légende que vous pouvez penser.
1: Hey Wheels, you really like Mark Shifley. Oh, I love Mark Shifley. How much do you love Mark Shifley? Have a listen to this, Mark. Mark Shifley. The only Jedi'd have sex with Mark Shifley I'd be intimate with Mark Shifley I think he's kinda sexy Mark Shifley I wonder what he looks like naked I wonder what it would be like To have sex with the Shifley I The Jets assistant Captain Mark Shifley I know he's a taken man But maybe He'd be attracted to me Dave Wheeler Silly radio guy Mark Shifley Very handsome Cinnamon oh. Jets assistant Captain Mark Shifley. Wait a second, Wheels! You're married! You got two kids! I don't think that matters, does it? No, you're right. You think he'd do it? He might. Mark Shifley. « We love you, Mike
0: La
6: Relève Radio, c'est à CGMD 96.9 La Radio de Lévis J'ai une Honda, un CRV de Honda Charlebourg Loué 60 mois à partir de 79$ par semaine, zéro comptant J'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction Un vrai bon service, ça existe Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue.
8: Faut que tu passes au dépanneur?
5: Va chez Lisette tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Pintendre, 837-4347.
0: CJMD 96.9 Lily. L'Alternative Radio <rire> Talk Rock and Hip
3: In the days, les winners d'Hartford dans les années 1980 sur CGMD 96-9, c'est Hawkey Night une Levy. Et je vous rappelle que si vous voulez nous appeler en studio, c'est le 418. 903 5969 ou euh, à distance, là, très 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 loin dans le monde, genre Shanghai, c'est des amateurs de hockey là-bas. C'est le 1844 903 5969 et par texto, c'est le 581 500 1196. Euh, Dale, comment ça va avec ta blonde? Tu sais, je veux pas dire. Pas, 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 pas dans ta relation de couple. Mais dans ta tentative de faire d'elle une fan incontestée des Jets. Une fan incontestée
2: des Jets. Ça va bien. Honnêtement, ça va mieux. Là, j'ai été un peu pris de recul. J'ai dit, je vais y laisser un peu de temps. On, on calme le harcèlement. On là. calme le harcèlement. Pourquoi? Parce que la saison arrive. Mais tout récemment... On est tout récemment. Seul week même, je reviens de Rouen-Orando aujourd'hui. Je me suis levé à 6h30 ce matin pour arriver et faire 10h30. Tu as fait un,
3: un voyage dans
2: l'Ouest. Dans l'Ouest. Pendant que les, les, les Huskies étaient là, moi, je suis allé voir. En passant, c'est une très belle ville. Mais les as-tu croisés pendant le retour Non. Ah. C'est une très belle ville, puis les gens sont très près de leur équipe. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire euh, De qu'est-ce que tu voulais dire un coup, En montant là-bas, je sais pas. Um, il faudrait qu'on aille à un extrait, mais il y a des tonnes des Jets sur YouTube. OK. Ils sont quand même bien faits. C'était quand d'aller en trouver. Ben. Ça s'appelle Winnipeg versus VS Everybody. C'était quand de me trouver ça. On va mettre un extrait. Il y en a plusieurs comme ça. j'ai en fait écouté. Au début, elle trouvait ça. Ben, pas ridicule, mais elle trouvé ça correct. Puis là, à force d'y faire, écouter, il y en a une, elle tripe. Des fois, elle me demande de la mettre. Fait que là, là-dessus, j'ai gagné des points. Je pense que c'est pas pire. Là-dessus, là, là je pense que là. Regarde, on
3: a un extrait. Il fallait écouter. On va écouter ça.
6: Du gros beat ouais check écoute écoute on en trainant
0: pump it, pump it,
3: c'est bien beau tout ça, mais elle dure quand même, quand même un petit 2 minutes 40. Ouais, non, mais, <rire> ouais. mais non, mais c'est est entraînant, écoute. Ouais, on... est entraînant. un petit de plus.
0: Yeah. You save
3: en plus, on a toutes les images. Ouais, c'est vraiment cool. Wow. On la partagera. Mais fait que tu t'es tapé quoi? Euh, C'est 10 ben, heures de route? On... 10 heures de ça?
2: Non, non, mais non. Oh. Oh. Hey, oui. Je pense qu'elle m'arrachera la tête. Là.
3: Mais euh, non, pis,
2: elle retient vraiment vite les paroles d'une chanson. Fait que d'après moi, Là, elle ne la chante pas encore, mais d'ici une semaine, elle va la chanter. Pis elle... Mais j'ai fait d'autres choses après ça. T'as eu un de mes amis, on jouait NHL 20. Moi, je disais des noms, des surnoms aux gars pour qu'elle s'en rappelle des affaires de même. Puis à un donné, endormi sur moi pendant que nous, on simulait. Mais je me suis dit, je réveillerai pas. Quand, quand tu dors,
3: tu retiens plus l'information que quand tu es réveillé. Peut-être qu'elle s'est endormie justement parce que non, ce qu'il y avait, pas... qu avait à enregistrer, c'était pas très passionnant? Non, ou...
2: non, c'était très passionnant. On simulait avec les Blue Jackets, puis on s'est fait limoger après trois ans.
3: Voilà, J'imagine.
8: <rire>
2: Mais tout ça pour dire... Attends, et puis mon dernier point, pour terminer, c'est j'ai dit... Là, j'y donne des... Comme mettons, Patrick Liney, je l'appelle le dieu viking. Elle trouve ça amusant, fait que genre, elle va tout en retenir ça. Il y en a d'autres que je ne dirai pas parce qu'on ne peut pas vraiment dire ça à la radio. <rire> Mais, euh, puis pour terminer, en, en finissant, en revenant, j'ai dit je vais faire une dernière affaire. J'ai dit hey, il y a une game des Jets. Peux-tu me dire c'est quoi l'alignement partant Je veux le savoir. Je savais très bien c'était quoi l'alignement partant. Je voulais savoir comment prononcer leur nom. Elle a eu Roslovich, elle a eu Willer,
3: Sheffield. Elle a eu plusieurs, eux que je dis le plus souvent, elle les a eu. C'est plate que Buffalo n'ait pas été dans l'alignement. Ça, c'est un gros défi pour quelqu'un qui ne connaît pas leur hockey. Euh... Dustin Bifuglien. Bifuglien.
2: Elle en a massacré coupe, mais euh, genre, comment elle le dit à genre Ellie Buick. Ellie Buick. Genre, Ellie Buick, ça ressemblait à ça. Mais euh, non, je pense qu'on fait des grands pas. La saison commence cette semaine. Le premier match des Jets est cette semaine contre les Rangers. Euh, je vais y parler de Jacob Trouba à quel point euh, on, tout le monde le déteste à Winnipeg.
3: <rire> on va suivre ça. Donc, c'est ça ta prochaine étape. Bâcher Jacob Trouba. Ah ouais, je vais faire ça toute l'année. <rire> tu vas sûrement rendre les Rangers un peu meilleurs. Euh... On, on s'est un peu gâtés. Euh, en fait, moi, je me suis gâté et j'ai décidé de, de, de bâtir mon équipe de rêve, mais pas nécessairement mon équipe de rêve. C'est une équipe de rêve bien bien basique, c'est celle des Rangers de New York. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre celle des Rangers, mais je me suis dit, mais il me semble qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés à New York. C'est pour ça que je sais pas toi c'est quoi que tu penses de mon alignement. mais dis -moi, Ben moi,
2: grands joueurs Betski. Moins joueur, euh,
3: ben, Bledski, ouais, qui ont passé à New York, Messier. mais qui, qui ont eu du succès à New York, mais euh, Andy Bedgate. Euh, ben, Brian Brian Leach, entre autres. Mike Richter. Ouais, c'est ça que je dire. Mike Richter. Mais prochain, je vais te sortir dire. des noms. là. Ça, c'est des grands joueurs qui sont passés à New York. Doug Wickenheiser, écoute, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, Doug Wickenheiser, à New York. Ce gars-là détient la meilleure moyenne de buts par match pour un joueur dans toute l'histoire des Rangers. Un but en un match.
2: qui en reste scoré 82 par saison, ouais. selon cette logique-là.
3: Puis Doug Wickenheiser, on se rappelle de lui comme étant un flop à Montréal mais à New York,
2: il a pas été repêché premier, premier au total ouais. Premier au total, c'est ça. Moi, ouais, je
3: pense qu'on a laissé passer un gars qui s'appelait genre quoi Denis Savard ouais, avant. Ouais, ouais parce qu'il était trop petit. Hein? Hein? bon, fait c'est ça, ça donne ça. Doug Quirnerzo a quand même joué à peu près 500 matchs, donc il aurait compté 500 buts.
2: S'il avait joué avec les Rangers. S'il
3: avait joué. A, pas s'il avait, avait joué. S'il y avait, il avait joué toute sa carrière à New York. Hey, Savais-tu ça, toi, que Bobby Hall a déjà joué pour les Rangers? Euh, tu, as, tu me l'avais déjà dit. Je ne le savais pas, mais tu m'en as parlé à un moment donné. Oui, Bobby Hall a participé au camp d'entraînement des Rangers en 81. Ah, Après yeah. un an à la retraite, il a dit Ben, moi, ça me tente de recommencer. Mais, tu sais, le euh, euh, Bobby, là. Il a à peu près la même shape que son. Dans ce là, il avait à peu près la même shape que son gars en ce moment. Okay. C'est-à-dire un, euh, un peu profité, là. Ouais. Bon ben c'est ça. Fait que il s'est pointé au cas des Rangers avec une coupe de 40 livres en trop. Puis euh, il a participé par, par exemple, par exemple ouais, au euh, tournoi de ben, un tournoi en Europe contre des équipes genre de la Suède puis tout. Là. Mais il a quand même joué trois matchs pour les Rangers. Ça, c'est à ne pas oublier. Le plus grand joueur de l'histoire des Rangers s'appelle Bob Hall, quand même 610 buts dans la Ligue. Ça veut dire toi que des directeurs généraux puis des coachs ça pouvait jouer dans les années 20? Non, je savais pas ça. Ben c'est ce que Lester Patrick a fait. Lui c'était un ancien joueur puis euh, à un moment donné euh, son gardien vedette en finale de la Coupe Stanley de 1928. Il s'est blessé. Fait qu'il est allé d'un net. Fait que lui s'est dit ben, en tant que bon entraîneur bon directeur gérant je vais aller jouer. Fait que enfiler les pads je sais pas. Mais de mon souvenir, c'était même pas un gardien. Il a enfilé les pads pour le deuxième match de la série et il a gagné. Il a gagné le match.
2: C'est quand même incroyable. Fait ouais. que Lester
3: Patrick qui avait 44 ans à ouais, l'époque.
2: s'entend, en 1920, ton gardien de but c'était le, le moins ouais, bon patineur. Le moins ouais. bon
3: patineur. <rire> n'empêche ben, que Lester Patrick, 44 ans, directeur général ah, non, des oui. Rangers, a gagné la Coupe Stanley comme gardien de but. Faut faire avec Guy Lafleur et on se souviendra tellement de son passage avec les Rangers. Hey. On se souviendra surtout de sa postiche, euh, lui qui commençait à, à pu avoir un la crinière blonde, euh, ce qui allait un peu à l'encontre de son surnom. Puis en défense. En défense. Mais c'est si je, je tourne avec ma part. J'ai aucun défenseur, tous les défenseurs qui ont joué pour les Rangers ont, ont été soit glorieux, soit des défenseurs qui ont joué longtemps mais sans en faire grand chose. Et qui Tiendall le lui, c'en est un, par exemple, qui n'a pas joué longtemps et qui a eu un gros impact avec les Rangers. Eric Stahl, 6 points en 20 matchs. <rire> Ça, c'était juste avant qu'il pogne un deuxième souffle là, au Minnesota. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Là. Ouais, On disait, ouais. ouais ce gars-là, je suis et... en va retraite l'année prochaine. Ouais. Ouais, 6 points en 20 games. Et Henry Morenz, la comète de ouais. Stratford, qui a joué pour les Rangers vraiment pas longtemps. Et Glenn Anderson, qui a gagné une coupe Stanley avec les Rangers en jouant seulement 12 matchs.
2: Ça, mais c'est incroyable. C'est l'alignement rêvé des Rangers,
3: ça. Ben oui, on ajoute à ça Bernard Geoffrion, en fin de carrière. Après trois ans à la retraite, qui fait un retour au jeu. D'accord. On a vu ça avec Claude Lemieux, mais Bernard Geoffrion aussi. Hey, Pavel Bourré, qui a connu ses meilleurs moments à New York. Si on l'oublie. Eric Lindros. <rire> C'est vrai que les Rangers, ils t'en ont eu. Ouais, moi, Rangers, hey. moi, ça me fait un peu penser aux Yankees. Ils sont
2: dans les années, mettons, 2000, même un peu avant ça, il allait tout chercher les vieux joueurs de même. Tu sais, juste pour avoir du prestige. Hey, on a eu Winn <rire> on a eu Lindros, on a eu tout ça, ouais, était on étonnant. a eu Tu C'était tout en fin de carrière et il faisait plus rien. On a eu S.A. Naslun, Canin. Naslund, il est allé jouer là. Hey, Marcus Naslund. Tu sais, ouais. Il est allé jouer là. Ouais, C'est fou comment ils ont fait ça pendant tellement
3: longtemps. On a eu S.A. Canin qui était rendu à 285 livres. Hey, ouais. il était fort. Hein? Mais ça
2: me fait penser justement au, euh, tu sais, dans NHL, ils ont fait Plein, genre les légendes de chaque équipe. Ouais. Puis, tu sais, dans Colorado, Adam Foote n'est pas là. Euh, David Jones est là. Mmh, David Jones. <rire> Brad bon May. Bon May. Ben, Brad May était cool, là, mais peut-être plus avant que. Colorado, c'était fait une carrière, là. Tu
3: sais, c'est plein d'affaires comme ça que tu checkes ça, t'es est là. Est-ce que t'as Darcy Stalker puis Yann Laperrière avec ça? Darcy Tucker là. <rire>
2: <rire> puis Non, Yann. Yann de, vous vous souvenez, il n'est pas là. Ben, voyons. Il n'est pas là. Ben, oui. Comme des morts. Tu sais, des Habs, il euh, y a Quintal, Brisebois, tu sais. Euh, c'était des. Des... François Groslot, Non, non. Plein d'affaires de même. Des, des fois, des équipes. Éric Fichaud, es-tu là? Non, Éric ah. Fichaud n'est pas là. Mais il y a des joueurs... Ça... Columbus, c'est une vraie joke. Il faudrait... faudrait que j'assorte. C'est une vraie farce. En plus, Nash n'est même pas là. Veer non plus. Whitney non plus. C'est Pros
3: je... Paul est là. Non. Et dans là. le fond, l'alignement euh, alumné de... des Blue Jackets, c'est Marc Denis, Jeff Sanderson. Marc Denis n'est même pas là. <rire> Je ne sais même plus
2: c'est qui le gardien. Mais c'était vraiment. J'avais checké l'alignement, puis c'était là, c'est une vraie joke. <rire> c'est vraiment,
3: c'est une vraie farce. Andrew Cassell est là.
2: Peut-être, lui, je pense que oui. Le pire. Luke Richardson, je pense qu'il est
3: là. Wow. Ray Whitney. Non. Il n'est pas là.
2: Ça, ah. ça, ça n'était un joueur d'hockey, Ray Whitney. Hein?
3: Ben oui, c'est un joueur d'hockey. C'est pour ça que je l'ai nommé.
2: Ouais, ça, tu comprends ce que je veux dire.
3: Ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais, fait que ça, moi, je trouvais juste ça drôle, écoute. Ah, ouais,
2: mais c'est le fun. C'est drôle, c'est vrai. Puis ça nous a fait comprendre qu à quel point les Rangers, dans les années 2000, début des années 2000, fin 90, eux, c'était pas à Victoire comptait On va dire après leur coup de victoire c'était à aller chercher des joueurs qui étaient bons avant.
3: Pour avoir plein, plein de membres du temps de la renommée. C'est ça qui
2: ont rajouté, c'est ça, sur leur nom.
3: Yari Koury a joué à New York
2: aussi. Oui, il a joué Lui, j'oublie.
3: Ça, c'est une légende. Le club de lecture de Hockey Night in Levy se poursuit, mon Dale
1: compte à Franfreluche a raconté un beau conte
3: pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Hey, ça paraît pas de même, mais Franfreluche,
2: c'est mon enfance. Je de toi.
3: J'ai grandi avec des cassettes. Souvenirs de Franfreluche. Je... Mon enfance a été scrappé, je sais pas. Peut-être que mes parents m'aimaient pas pour me faire écouter ça. Euh, le club de lecture de Hockey Night in Levy, euh, Moi, j'ai lu pour ma part un texte de Zachary, surtout sur le hockey. On parlait des Rangers, je sais pas c'est quoi ma fixation avec les Rangers. Je... On parle du Canadien. On a parlé beaucoup des Panthers qui sont améliorés, des Hurricanes. Mais une équipe qu'on n'a pas parlé en vue de la prochaine saison, c'est les Rangers. On dirait que. Puis pourtant. On dirait qu'on n'a pas d'intérêt.
2: Il y a des... ben, bon, je pense pas que pas l'intérêt est là. Non, je je veux dire, on, on dirait on... que
3: l'intérêt général ouais. sur RDS, tu lis pas des textes de, des Rangers. Et pourtant, c'est
2: un Original Six, puis c'est
3: une équipe qui s'est énormément, mais énormément améliorée cet été. Puis les Rangers, euh, ce n'est pas connu pour être l'équipe qui a l'histoire la plus glorieuse. Non. On passé 54 ans, à a gagné une coupe, plusieurs années à ne pas faire les séries. Euh, ça a été une organisation longtemps risible, un peu comme les, les Maple Leafs. Mais Zachary se demande, est-ce que les changements chez les Rangers vont les aider à faire les séries? Mais ben, c'est ce que je me demande, Puis j'en suis pas si sûr. On a été chercher Neil Pyonk. Euh, on, on a échangé Neil Excuse. On a été chercher Jacob Kuba, euh, un grand joueur que tu adores. <rire> <rire> Artemis Panarin est, de, est arrivé. Euh, on a aussi Adam Fox qui est un, un espoir, disons ça de même. Ben
2: disons, Kelmacor, ça fait pas si longtemps que ça, les gens le connaissent, mais il a fini avec un point derrière lui. Puis si c'est pas lui qui gagnait,
3: comment ça s'appelle déjà le, le O.B. Baker
2: Obey Baker, si c'est pas lui qui le gagnait, c'était Fox qui le gagnait. C'est un défenseur de très très grande qualité.
3: Sans oublier, Brandon le mieux repêché au tout début de la deuxième ronde. Puis
2: Ça, ce les... nom-là, j'aime pas trop ça, pourquoi Parce que j'ai encore le pincement au cœur. C'est ça que je
3: dire, les jets vont échapper.
2: Ah, il n'aurait jamais dû faire cette transaction-là.
3: Ce qui m'amène à penser que oui, ils vont être bons. Ils se sont débarrassés. Ils ont fait de même feu. pas nommé de Caco. Ouais. <rire> je, je te fais le résumé de mon texte. Normalement, c'est comme une présentation orale. Tu me laisses parler, puis tu attends, puis après ça, c'est à toi. Ok. Bon, c'est bon, bon. ça. M'a fermé ton micro. Bon, c'est fait. <rire> non, il n'y a plus personne qui t'entend. Je te jure, je, je l'ai coupé pour vrai. <rire> On s'est départis du Carrello. On l'a envoyé à Dallas. Kevin Hayes... Je voulais voir s'il marchait. Là, il marche. Ah, il marche, OK. Kevin Hayes est parti. Neil qui est parti. Adam McQuaid est parti. Ça en fin fait de coupe. Jimmy Vesey est allé à Buffalo. Mais on a Capo Caco. On a Panarine. Mais on, on a un peu plus de talent. Je pense que Zucarello vs. Caco... Euh non, surtout au prix
2: que Zucarello a signé. Ben, surtout la, la, la longévité de son contrat. Mais, en tout cas, ouais, mais
3: les Rangers jouent dans la métropolitaine. Ouais. Ils jouent dans une section où probablement les Pingouins vont avoir de la misère à se battre. Pour, ben, ils vont se battre pour une place en série, tout comme les Rangers. Mais on a des équipes qui sont tellement améliorées. Moi, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que les Flyers, ont, on a été chercher des défenseurs un peu, un peu moyens les Flyers n'empêche qu'on a un peu de profondeur puis ça ça pourrait être des, une équipe qui va piler sur les plates-bandes des Rangers à défaut de faire les séries on va se battre avec les Hurricanes qui vont être très très forts les Capitals comme à chaque année vont être dominants les Islanders qui pourraient peut-être montrer que c'est pas juste une erreur de parcours leur bonne saison de l'année passée ça va être dur les Devils de New Jersey se sont améliorés on joue dans une des sections qui s'est le plus améliorée. Oui, on a fait des changements, mais les changements chez les Rangers les aideront-ils les aideront à faire les séries? Je sais pas si c'est assez. Euh, en
2: passant, très bonne exposé, Je suis fier de toi.
3: Merci, tu me donnes combien?
2: B+. Ah, je ah. <rire> suis déçu. Euh, non, pour, pour être honnête, euh, je crois que oui, tu as raison. Les Rangers se sont énormément améliorés. Quand tu dis que la Metropolitan s'est beaucoup améliorée, je suis d'accord. Mais moi, je commence tranquillement à avoir l'impression que... Il... ça sera pas 5 équipes de la Metropolitan qui vont faire les séries cette année, je pense que ça va être du 4-4 ça je te l'accorde ça, ça je pense avec les Panthers les Panthers sont tellement améliorés et euh, les, comme tu l'as dit, les Devils se sont améliorés, les Rangers se sont améliorés, les Flyers je pense qu'ils sont pas encore rendus ou se sont améliorés mais je trouve tellement c'est bizarre eux quand, des fois les décisions qu'ils prennent t'sais, effectivement mais ben là pour la première fois on a un gardien Ouais 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 Mais c'est ça. Moi, je me semble, je m'aurais dit, Carter Hart, on va lui donner du temps, on va lui laisser le temps qu'il faut. Là, on dirait tout de suite qu'on dit, non, non, Hart, il faut qu'on gagne là. Puis, tu sais, ils veulent-ils en scraper un autre? là Je pense pas qu'il est scrapable celui-là, mais... En tout cas. Mais tout ça pour dire qu'à part les Blue Jackets, euh, oui, ça s'est pas mal tout amélioré. Donc, euh, je pense que les Rangers vont cogner à la porte des séries. Ils vont peut-être réussir à s'y rendre. Mais on dit ça, on, des prédictions à l'égard de qui aurait prédit l'an passé que les Highlanders. les Highlanders allaient faire les playoffs. Tout le monde les voyait dans le cadre. C'est tellement difficile à faire. On ne sait jamais ce qui peut arriver des, dans une saison. Des blessés, un joueur qui sort de nulle part. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir est brillant à, à, à New York. Ça, c'est certain. Ça, ça ne fait aucun doute. Caco, Panarin, zbanejad juste ces trois joueurs-là à l'attaque, c'est incroyable. Il y a plein... Là, on s'est construit une défensive. On s'est débarrassé de Chatham Kirk qui, d'après moi, je pas, la, ben, il nous reste la pire des décisions. Là. Il reste Mark Stahl à se départir. Oui, mais Mark Stahl, oui. Bon, j'avais checké ça l'année année, il me semble que le racheter, ça coûterait cher. Il me semble que j'avais vu ça. Ben, c'est pour ça qu'on
3: qu avait... Euh, C'était Dan Girardi qu'on avait racheté, justement. Ouais. Alors qu'on qu pouvait aussi racheter Stahl, mais ce qu'on dit à chaque année, c'est que Stahl coûte cher. Ouais. Stahl est pas... Stall va pouvoir être rachetable quand son contrat va être rendu à la fin. Oui,
2: à la fin. Mais ça reste que c'est très bonne formation, les Rangers de New York. Puis je suis très excité de les voir contre les Jets le premier match. Ça va être un, ça va être un bon match. On Délicie. sait que Kravsov, on ne le nomme pas souvent, mais Kravsov. On, on, dans... on avait parlé, mais là, on en parle. On, on y oublie. Il y a aussi Georgiev, le jeune gardien russe. Je sais qu'il y a un autre gardien russe, puis là, je ne connais pas son nom par cœur. Je ne veux pas le se massacrer. Qui s'en vient.
3: Donc. T'as raison, parce que donner trop de matchs à Lundqvist, c'est justement ça non, le suicide de cette équipe C'est ça
2: le gros point d'interrogation. Devil, devil, eh, devil. Devils et Rangers, c'est vraiment ça les deux gros points d'interrogation. C'est devant le filet. Lundqvist, ça a été le roi pendant des années. La vieillesse commence à le rattraper, mais avec une équipe plus solide devant lui, tu sais... Hein? Là, la comparaison va être bizarre, mais tu sais, mettons, t'sais, Craig Anderson, qui, même en vieillissant, a perdu du galon, mais quand même qu'il a de rendre des services si tu lui donnes moins de matchs, là, ça, ça tire à la fin, ça, je te l'accorde. Mais un peu à l'image de lui, si on lui donne moins de matchs, euh, puis je ne les compare pas, là. Personne, à la maison où, euh, où vous êtes, là, je compare pas Craig Anderson et Lundvik. Je juste que c'est une situation qui peut se ressembler en disant que je pense que c'est un gardien qui peut encore aider une formation si tu lui donnes moins de matchs. Parce que Lundvix, la constance faisait défaut l'an passé.
3: Donc les Rangers, à la question je répète, est-ce que les changements vont les aider à faire les séries? Peut-être pas cette année. En fait, moi, je dis pas pantoute cette année. Moi j aussi. Malgré qu'ils ont des rep... très beaux changements, c'est pas pantoute. Mais, l'année prochaine, pourrait être dans le portrait. Oui. Mais oh oui. on ne peut pas se projeter dans deux ans non, parce qu'on ne sait pas là, les moves que les Pingouins vont faire, que les, ouais. les Hurricanes vont faire l'année prochaine. Peut-être
2: bien que les Rangers vont engager Charlie et va détruire
3: l'équipe, <rire> on sait jamais. Non, Charlie, là, il est bien canté dans un rôle où il n'y aura pas trop de chances de détruire le club à Saint-Louis. Non. Fait que là, on est en sécurité. Là.
2: On se croise les doigts qu'il fasse, mais non, c'est vrai.
3: Charlie, <rire> là, il est occupé à se croiser les doigts dans son bureau à Saint-Louis, puis il va pas aller détruire les Rangers. Fait que les enfants, il n'y a pas de Charlie dans le garde-robe. <rire> fait que pas peur, vous pouvez dormir en paix. Toi, qu'est-ce que tu as lu cette semaine, d'ailleurs?
2: Ben, c'est drôle que tu parles sur une formation sans va. Moi, j je ne l'ai pas ces jets. je voulais aller ailleurs. Je lis ai, ai plein d'articles, puis c'est sûr, cette semaine, ça aurait été tentant de parler d'eux. Mais euh, je pense que je vais aller dans une autre direction. C'est drôle que tu parles des Rangers. Moi, j'ai beaucoup lu sur euh, les, les, les Devils. On sait que c'est une formation qui... Que je
3: n'aime pas du, que tout, pas du tout... Que tu n'aimes pas Depuis que le euh, talentueux Piquet et ses <rire> revirements se sont amenés <rire> au New Jersey. Mais ça risque... Regarde, un était allé chercher l'autre était allé
2: chercher Jack Hughes, allé chercher Subban, Simons, pour un an, c'est un excellent contrat. Un an, là, regarde, c'est pas un risque pantoute, Simons. S'il y avait du monde qui écoutait le hockey au New Jersey, on pourrait avoir une rivalité. Ben, ouais, mais c'est le genre de marché, que si ça va bien, ça va bien aller. Là mais c'est sûr que ça fait faisait dur la dernière année mais on est allé chercher beaucoup de joueurs on est allé chercher de la belle relève là puis ce qui posait comme question c'est encore une fois même question avec les Rangers devant le filet les Devils est-ce que ça va pouvoir le faire est-ce que est-ce que vraiment Mackenzie Blackwood est l'homme de la situation ou est-ce que Curry Schneider peut bounce back ça c'était vraiment la question qui amenait mais il amenait beaucoup 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 de points intéressants premièrement Taylor Hall serait très intéressé à rester finalement ouais bon. ben depuis qu'il a vu il a vu, euh, vu c'est ça il a vu les moves euh, il parlait aussi que Taylor avait demandé, euh, il prend son rôle de leader. Il a demandé d'être assis à côté de Jack Hughes dans la chambre. On sait que les deux font déjà des flamèches euh, les deux ensemble. Nidikita Goussev, qui. Euh, tu sais, on, il ils ont acheté Panarin, les Rangers. Ils sont allés chercher Goussev, le gars qu'on comparait à Panarin dans la k Tu sais, genre, c'est vraiment des moves qui se sont. Il y a pas Simmons aussi euh... Je l'ai dit, Simmons. J'ai dit qu'il y avait un bon contrat un an. Ah, désolé. Hey, c'est fun, de se sentir écouté
3: Oui, mais je veux dire, euh, ta présentation, elle manque d'entrée un peu. d'entrée Chante-moi dans ça. Non, <rire> coupe ton micro. Mais, euh, okay.
2: <rire> mais donc euh, euh, tout ça pour dire que les Rangers et les Devils, c'est vrai, vraiment un article intéressant. Ah, J'aurais dû l'enregistrer, qui comparait énormément la situation que les Rangers avaient faite et que les Devils avaient fait, que ça se ressemblait énormément. Encore une fois, Goussef, Panarin, Yus Kako, euh, Trouba, Subban. Mais encore une fois, on reste avec les mêmes gardiens. Mais je pense que, la je, pense que je suis plus à l'aise avec la situation des Rangers. Euh, Georgiev, l'an passé, a montré de très belles choses. Puis Lundvix, ça reste Lundvik. Schneider a réussi à gagner un match, l'en passé, C'est quand même très bien. Ça faisait longtemps. Euh, euh, était les Le gardien de l'équipe de a quand même bien fait. S'il gars de rester en santé, on sait Schneider, c'était l'un des meilleurs gardiens. Moi, c'est l'un des gardiens que je trouvais les plus dominants dans l'année nationale à son meilleur. Est-ce qu'il peut redevenir à ce niveau-là? J'en doute. Est-ce qu'il peut redevenir un gardien qui qui peut aider une formation, une meilleure formation, pas la formation que les Rangers avaient avant? Je crois que oui. Euh, ça va devoir aussi si un Pavel Zaka peut euh, sortir de sa torpeur, enfin, produire. Il y a qui s'en vient, Ty Smith. Euh, ça va très bien euh, du côté de l'État de, euh, de, de, de New York. Là, les équipes s'améliorent. Euh, euh, non, c'était un, un très bon article. Il faut à l'avenir qu'on les prenne et qu'on qu les partage parce que c'est vraiment un très, très bon article. Et
3: Piqué Souban! Euh, <rire> J'ai coupé mon micro, euh, Souban! C'est vrai, c'est vrai! Piquer Souban! Piquer Souban, tu penses que ça va être bon, ça, New Jersey, ou je sais, ça va être comme à Nashville, un peu néfaste? Un peu mais j'en parlais, on en parlait
2: avant qu'on aille notre émission, pour qu'on remplaçait à Gérard Destrade. On avait parlé l'an passé, puis on avait fait un jeu qu'on les, les destinations possibles à Souban, puis on avait dit les Devils. On avait dit les Devils. Et on ne s'était pas trompé. on ne s'est pas trompé. Puis pourquoi? Parce que Souban. C'est Souben. Souben, il est gros. Souben, il tient. Il, 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 il veut avoir les, les... Comment on dit ça, déjà? les Le spotlight? Le spotlight, c'est ça. Il veut être dans le spotlight. L'OP, j'avais juste le mot en anglais. Sous les projecteurs, c'est ça. Fra... J'ai accroché de quoi? Sous les projecteurs. Euh, sous les projecteurs, c'est ça qu'il veut. Souben, il attire l'attention, c'est comme ça. Donc, il faut pas qu'il y ait une équipe comme, mettons, tu sais... Le Canadien de Montréal, c'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher. Une équipe comme Toronto, ça n'aurait jamais pu marcher. Une équipe comme les Devils, tu pas meilleur endroit que ça dans la Ligue nationale. New Jersey, c'est pas le plus gros des marchés. C'est Ils veulent un gars comme ça. Comme Ils en voulaient un à Nashville, puis ils se sont tannés. Mais là, on s'entend que Nashville, la, la franchise a pris un peu, un peu plus de... C'est devenu une grande franchise dans la Ligue nationale. Dans les dernières années, on s'entend... Tu parles de Nashville, c'est un des, des gros marchés maintenant aux États-Unis. C'est étonnant quand même avec... Euh, ben c'est vrai que c'est étonnant quand tu penses à ça. On est dans
3: le territoire de Carrie Underwood, de Elvis Presley. Ben, Carrie Underwood puis le hockey, ça fit. Là. Ben oui, non, mais on est dans le territoire d'Elvis, de David Thibault, là, Robbie Johnson. Tout ce monde-là qui chante du country, puis pourtant, on a un intérêt là, fou. C'est ça. C'est Smashville.
2: Ben oui, ben oui c'est ça, c'est Smashville. Puis euh, tout ça pour venir à dire « Les Devils voulaient un gars comme ça. Euh... » On a beau l'aimer, pas l'aimer, puis qu'il s'oubonne, ça reste un excellent défenseur. Oui, il y a des lacunes. Il y a des lacunes, ça, c'est indéniable. Mais je suis convaincu que c'est un gars d'équipe. Je suis convaincu qu'il il va pouvoir aider cette formation-là. Puis là, il redevient premier défenseur. Hein. Enfin. Ce qui n'était plus. Donc, mais, il, meilleure il, possibilité de produire.
3: La question. En terminant. on est euh, À Montréal, on disait, c'est trop facile d'être big, puis c'est trop facile d'un peu taper ses nerfs de tes coéquipiers. À Nashville, le marché devient gros. C'est un peu facile aussi de ne pas être apprécié de tes pee parce que tu es tout le temps, euh, partout, à la TV, dans les matchs des Titans du Tennessee, en train de, euh, de, de, de flasher ta serviette avec ton gilet. T'sais. Mais là, au New Jersey, c'est pas un gros marché. Est-ce que c'est là où il va pouvoir faire son big tout en n'étant pas à tous les postes de TV en même temps puis que ça va avoir un effet moins négatif dans le vestiaire? Moi, je pense que c'est l'environnement parfait pour Subban.
2: Oh oui, ben oui, oh oui, oui. c'est l'environnement parfait pour Souben. Puis, c est, c est, c est comme je te disais, t'sais, oui, c'est le gars qui veut les spotlights. Là-bas, tu peux pas tous les avoir parce que ça reste New Jersey, mais il va faire vendre des billets. Son nom va faire vendre des billets. C'est bon pour la formation, c'est bon pour la ligne nationale. Euh, puis je suis convaincu que c'est une très bonne addition pour les Devils. Mais tu sais, Souban, c'est Souban. Check juste sa femme. C'est une icône des États-Unis. Lui, il c'était ça ou rien. C'est vrai pareil. <rire> il a fait passer des auditions. C'est <rire> ça, tu sais, genre oh, Lindsay Vong, ah oh, ouais, ouais, t'es pas mal connu. Un Cube de club de cristal Club de Globe, de de crystal, oh, euh, de globe pas mal la meilleure, une des meilleures de l'histoire. Oh, c'est bon. Ouais, ça fit. Je pense que ça peut finir avec moi. C'est ça pareil, Souban, On y aise, là, c'est des jokes, mais
3: c'est ça pareil. Puis C'est ça piqué. Mais belle addition. Belle présentation. Merci. Félicitations. Une belle note de. Tu m'avais donné combien, toi, déjà? B, B pour Dale. <rire> On fait une pause et au retour, c'est le Block Football dans Hockey Night in Levy.
7: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosques, bannières, enseignes, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en
0: respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. Flore Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations? Des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 Boulevard Guillaume-Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor.
4: Cours, plancher, Le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire. C'est le
6: Vogue Fest chez Rinfraie Volkswagen Lévy. Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Golfs. Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 de rabais sur nos Atlas. Rainfray Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 53 ans. Bientôt, près de de J'ai une honda.
0: Fenêtre. Isolation Action. Faites baisser votre facture d'électricité. Isolation Action. La solution, le polyuréthane giclé à haute densité avec... Isolation Action. Économisez sur deux fronts. Faites isoler vos faux plafonds, vos fondations, vos murs ou autres par des pros dans le domaine depuis près de 25 ans. Faites faire votre opération isolation avec... Isolation Action. Isolation Action. Chaleur, confort et économie. 847 15, 15 Isolation Action.
7: Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe 2 Glaces Onco de Lévis a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe De Glaces honco a tellement plus à offrir. Le 2 Glaces Honco, plus complexe qu'on pense. complexe .com.
8: Depuis 25 ans, Lévis perdure un succès incroyable. Je parle évidemment du dépanneur Lisette. Et si vous habitez Lévis et que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, eh bien, sachez que nous, euh, on vous juge, humblement, on vous juge. Shame on you. Parce que nous, on est allé, mais vous, vous n'êtes pas allé. Nous, on est allé.
5: Nous, on est entrés. Nous, on a vu la rénovation. On a vu le mur réfrigéré. Est-ce que tu as un mur réfrigéré chez toi? Si oui, ben, fais isoler au plus sacré. Parce que chez Lisette, elle, c'est un d'air avec 850 bières de microbrasserie différentes.
8: Mais nous, on a vu ça, nous, parce que nous, on est allés t'as pas vu ça encore il faudrait que tu te
5: mais si en ce moment tu nous écoutes puis tu dis hey, moi je t'allais allé ta gueule, c'est pas à qu'on parle
8: mais merci de participer quand même c'est apprécié Dépanneur Lisette c'est une histoire de cœur c'est du personnel qui s'implique qui vont tout faire pour vous aider la crème de la crème
5: Puis tu on dit Dépanneur Lisette mais Lisette est vivante. Elle est là. Vous pouvez la voir en personne. pendant
8: Lisette, vous pouvez participer au succès de cette entreprise en allant visiter sur place au 354 des ruisseaux à Pintendre. Allez-y et faites comme nous. Venez
5: dépenser toute votre paye. Puis écoutez les deux snooze pour savoir c'est quand les fameuses dégustations et les événements ce n'est pas un dépanneur comme les autres. Non. Non. Il est différent et on l'accepte. Misette. 1, 2, 3, 4 L'alternative
6: radio. We keep on moving, keep, keep on moving. The alternative <muches> radio station 96, <muches>
3: De retour dans Hockey Night in Levy pour le dernier bloc de l'émission. On va parler football avec notre collaborateur Willy Boivin. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions dans la NFL. On va jaser de ça. Salut
9: Willy! Hey, euh, salut les gars! Ça va bien? Ça va très bien. Je me porte, euh, je me porte à radir. Vous-même?
3: Oui, oui, super. Euh, encore, euh, on ne parlera pas d'Antonio Brown cette semaine, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle. Je commence à en avoir ouais, un
9: peu. C'est une bonne nouvelle, C'est une bonne nouvelle. On est tanné d'en parler. Moi,
3: ouais. ouais, je commence à être un peu tanné, moi, d'en parler, honnêtement. Euh, J'ai envie de commencer avec une équipe différente cette fois-ci. Les Panthers de la Caroline, qui jouaient contre les Texans, mais Cam Newton n'est pas là. Puis euh, Kyle Allen, peux-tu me dire c'est qui, moi, qui est un partisan quand même moyen, dans la classe moyenne des partisans de football? Là?
9: OK, OK, ben écoute, euh, les Panthers, dans les dernières années, c'était un petit peu trop l'affaire de Kim Newton. Euh, si Kim Newton connaissait une mauvaise performance, c'était dur pour les Panthers de gagner. Puis, quand il offrait une bonne performance, ben là, on était capable peut-être de gagner un match. Donc, c'est un peu trop l'affaire pour mettre peut-être un petit peu trop très juste sur notre carrière dans les dernières années. Puis, euh, on, a, on, on a changé un peu notre façon de faire du côté des Panthers. On a une aile défensive, une excellente attaque au sol avec Christian McCaffrey. Et là, bon, quand Kim Newton s'est blessé en début de saison, rapidement, on a écarté les, les Panthers un peu d'une place pour une course en série ou ben, d'une potentielle euh, présence en série de la et tout ça. Puis, euh, on les voyait pas nécessairement encore dans le coup. Et là, Kyle Allen arrive, quel boulot depuis deux semaines. Euh, fait, fait le travail dans un système de jeu très baisé. Dès qu'il passe, puis on l'a un peu placé dans le même système de jeu que Teddy Bridgewater avec les qui Lui, est arrivé en relève de Drew Breeze. Puis quand on remplace un carrière comme Breeze ou Ken Newton, c'est pas facile pour un jeune de, de chausser les mêmes souliers et de jouer de la même façon. Fait que souvent, on va changer un peu le plan de match. C est, c est, c est, c est, ça a été le cas du côté des Panthers. On a... Fait confiance avec KFP, autant au sol que par la passe. Il a été encore une fois extraordinaire aujourd'hui. Pas loin du temps verge par la passe, autant qu'au sol. Il a été payant pour tous les, les pouleuses qu'il possède dans leur équipe Fantasy. Et là, écoute, mine de rien, Karl Allen fait le travail. C'est un gars qu'on a repêché dans les dernières années, qu'on qu développait derrière Newton. On le voyait pas nécessairement comme un potentiel partant, je pense, mais là, il fait le boulot, puis Souvent, c'est un peu l'effet de surprise. En hein. tout les gars un gardien de but qui arrive au hockey et qui bloque 40 rondelles à son premier match. On en a vu plusieurs, quand même, dans les dernières années ou même dans, dans l'histoire, peu importe. Et c'est dur de perdurer, par contre. Est-ce que Carl Allen ou, comme mettons, Daniel Jones avec les Giants seront capables de, de continuer et d'avoir de la constance? C'est ça le point, parce que c'est bien beau réussir pendant deux trois matchs, mais le plus dur, c'est de le faire pendant 10-15 saisons de suite. Alors, on verra avec les Panthers, mais je pense qu'on est de bonne main avec ce gars-là actuellement. Eh, McAfee est un animal dans le guerre. et puis, mine de rien, les Panthers, deux victoires de suite, et puis on joue du bon football,
2: T'es un fan des Browns, je suis un fan des Browns Là, en, on oublie le premier match, là, contre les Titans. Bronze, le remporte 23-3 à 3 contre les Jets. Ça, c'est un match normal. Père par un comme les, contre les Rams, et là, pulvérise les, les Ravens. On s'entend, depuis le la sortie du film Le Repêchage, je pense que c'est les moments les plus excitants pour les fans des Browns. Est-ce que tu penses que ça peut perdurer? Est-ce que est tu penses -tu que les Browns sont enfin dans le bon, vers le bon chemin?
9: Ben, écoute, c'est une victoire importante pour euh, les Browns aujourd'hui. C'est une victoire très, très importante. On jouait pas du gros football depuis le début de la saison. On avait gagné contre des euh, piètre jets, euh, éclopés, euh, blessés et tout ça. Donc, euh, on pouvait pas nécessairement se baser sur cette victoire-là pour dire que les Browns sont pour de vrai cette année. Mais là, c'était le premier match de section contre Baltimore et Ravens. Il y a plusieurs personnes qui voient gros depuis le début de la saison. Euh, et Lamar Jackson fait le travail. Il a été, il a été vraiment impressionnant contre les défensifs qui a affronté depuis le début de l'année. Donc c'était vraiment un gros test pour les Browns. Puis euh, après leur performance contre les Browns la de semaine dernière où on aurait dû gagner ce match-là, les Browns étaient battables. on n'a pas profité de nos chances. Encore une fois, les Browns étaient euh, euh, on jouait pas notre plein potentiel, puis on ne jouait pas le football qu'on devait jouer du côté de Cleveland. Mais là aujourd'hui, on a vu, je pense, des, des vrais Browns. Puis, on a été bon offensivement. Jarvis Landry a connu un match incroyable. On a un peu moins, un peu moins vu au dernier quart. Il a été très très bien surveillé par Marlon Humphrey tout, tout le long du match. Mais c'était Nick Chubb, le, le, le porteur de ballon des Browns, qui a été vraiment incroyable aujourd'hui. 165 verges au sol, 88 verges une course pour mettre un peu les Browns dans, pour garder les Browns dans le match. Mais on peut aussi essayer de la rencontre au quatrième quart. Euh, on a vu un peu l'image, je pense, que les Browns devront euh, jouer et devront faire cette année pour connaître du succès. C'est-à-dire, on met beaucoup de pression sur le carrière en défensive, on crée des revirements, et puis on est autant bon par la passe que par d'autres jeux au sol. Euh, Baker Mayfield, on a un peu moins pris sur ses épaules aujourd'hui, que ça a bien fait. Euh, Baker Mayfield, c'est un compétiteur, c'est un leader dans l'ordre, mais des fois, il y a le défaut de un petit peu trop en prendre sur ses épaules. Puis quand les choses vont mal, il veut un peu tout faire, tout faire seul puis être capable de sortir son équipe de la merde. Mais la plupart du temps, ben, tu fais juste un peu plus t'engouffrer quand, quand tu fais, quand tu fais de la, des choses comme ça au lieu de jouer en équipe. Alors, il a, il a été bon aujourd'hui. J'aimais mieux également l'appel des Jeux d'entraîneur On a joué vraiment du basic football du côté des bandes. On n'a pas essayé de réinventer la roue. Ça nous a servi. C'est une victoire très importante, le premier de la première section contre euh, les, euh, les Ravens, et puis euh, et je pense vraiment que ça peut ramener les Browns vers euh, le droit chemin cette année. Puis euh, oui, pour répondre à ta question d'ailleurs, vraiment, je pense que c'est une victoire un peu euh, statement pour Cleveland parce que le calendrier n'est pas facile pour eux en début de saison. Il y aura les 49ers la semaine prochaine, après ça les Seahawks. Mais c'est une victoire très importante. Et là, on suis déjà pour 5 ans on peut respirer un peu mieux du côté des partisans, du côté
3: des joueurs des Browns également. De euh, on, on va parler un peu du match euh, Patriote contre Bills parce que moi, quand j'étais jeune, Frank Gore, pour moi, c'était un porteur bon, mais correct avec San Francisco. Là, aujourd'hui, euh, c'est un carrière plus que, euh, carrière, porteur plus que correct. Il se classe maintenant au euh, quatrième rang pour le plus de verges par la course dans l'histoire. Il est derrière Emmett Smith, Walter Payton, Barry Sanders, qui sont quand même pas des petits noms. Et avant la fin de la saison, il pourrait prendre le troisième rang. Euh, c'est quand même un exploit incroyable pour Frank Gore après 15 saisons. Hein.
9: Ben oui, c'est. Frank Gore, c'est la définition d'un vrai. C'est il... pas... pas le plus gros des porteurs de ballon. C'est pas le plus rapide. C'est pas celui qui a la, la meilleure explosion. C'est pas celui qui de les meilleurs euh, les, les meilleurs changements de direction, les cotes comme on dit en, en langage de football, mais il a su perdurer avec le temps. Puis sans être un, un, un excellent porteur de ballon, dans un aspect précis, il était bon partout. Fait qu'il a, a su quand même connaître une extraordinaire carrière. J'ai tellement de respect pour ce gars-là qui, est, à la base, est un shot de troisième ronde, pas nécessairement très destiné à connaître la carrière qu'il connaît aujourd'hui. Il n'a pas été blessé. Ça a toujours été un gars qui a baissé le casque. est allé dans l'action où ça brassait. Spring se pointait. Euh, vraiment, j'ai bien du respect pour ce porteur de ballon euh, là qui écoute à peu près 126 ans. J'exagère à peine. mais qui connaît encore ce qu'il fait aujourd'hui avec les Bills. Puis euh, Et vraiment, c'est remarquable ce qu'il fait sur le terrain Gore, Puis Je pense que c'est un leader pour tous ses coéquipiers. Euh, avec les équipes qu'il a fait au courant des dernières années, les Colts, les Dauphins, maintenant les Bills. Euh, vraiment, une inspiration pour ses coéquipiers. Euh, il, a, il, a, il a atteint le plateau des sans-verges aujourd'hui. Euh, moi, je, je le possède dans une de mes équipes fantasy. fantasy. Il est payant, il fait le boulot, Frank Gore. Vraiment, c'est vraiment la définition même, je pense, d'un vrai et de la, la persévérance. Parce que, comme je vous dis, les gars, il n'est pas un talent pur où tu le regardes aller et tu fais... « Wow, il est donc bien exceptionnel et tout ça, mais il fait le travail, il fait le boulot, puis il a réussi à perdurer dans le temps. Malheureusement, les Bills ont tellement joué un bon match de football aujourd'hui. Euh, je pense, je, je vous dis, dans l'ensemble, parce que offensivement, mis à part justement le bon vieux Frank Gore, ça a été très difficile parce que les que étaient battables aujourd'hui. Euh, on a gagné 16-10 du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais été d'un poté bloqué où on a compté, euh, on a marqué un toucher là-dessus, on a marqué seulement un toucher offensif. Euh, la défensive des Bills a été incroyable, mais offensivement, euh, mis à part Frank Gore, qui a été pathétique, et malheureusement, les Bills s'inclinent encore devant les pattes. C'est leur première défaite de cette saison, mais j'aurais aimé ça, voir un, un upset, comme on dit en bon français, puis de voir les fans des Bills célébrer à la maison et de voir leur équipe battre les pattes. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Mais uh, chapeau à Frank Gore parce que de faire
3: ça à l'âge qu'il fait aujourd'hui, c'est remarquable. À Dallas, Dak Prescott qui est loin d'une entente avec les Cowboys. On sait qu'il va devenir joueur autonome à la fin de le, cette saison-là. Mais ce qu'on dit du côté de, ben, du clan Prescott, c'est qu'on est... Qu on est quand même très intéressé à rester. On veut faire partie de cette équipe-là. Euh, il, il pense qu'il y a des chances de gagner éventuellement. Sauf qu'on est loin d'une entente. Il ne veut pas négocier tout de suite son contrat. Pourquoi?
9: Oh ben, écoute, Ça arrive souvent, les gars. Euh, peu importe le sport, je pense que c'est une distraction pour un joueur de, de négocier en pleine saison. Euh, c est, c est, je pense que c'est une pression additionnelle autant pour l'équipe que pour le joueur de de devoir absolument performer sur le terrain et après ça négocier à ton avantage ou au contraire tu connais des contre-performances et là ton équipe veut négocier un peu à la base je pense que c'est un peu mal comme, comme genre de, de relation d'environnement puis ça arrive souvent les joueurs ne veulent pas négocier durant la saison je pense que Dak Prescott joue bien puis lui a misé sur ses moyens cette année Dak Prescott parce que les cowboys auraient pu signer euh, durant le cas d'entraînement comme ils l'ont fait avec leur porteur de ballon, Ezekiel Edgott. Euh Je pense qu'il y avait il y avait des négociations en cours, il y avait même des offres de contrat qui ont été déposées du côté des, des Cowboys. Puis Dak Prescott, probablement pas des offres qui, qui l'intéressaient. Et lui, il s'est dit Regarde, je vais plus, je vais va miser sur moi. Cette année, j'aurai pas un gros contrat, mais je vais connaître une bonne saison, je vais leur montrer que je suis capable de faire le boulot. Puis je vais aller chercher un plus gros contrat ou un plus gros montant de ce qu'il m'offrait au début de la saison. Et je respecte ça, moi, parce que le gars croit en lui. Puis euh, Dak Prescott, c'est un choix de quatrième round qui a vraiment impressionné à sa première année. Le Whoop, il a tassé Tony Romo, il a envoyé Romo à la retraite. Et puis rapidement, on en a fait le carrière numéro un du côté des Cowboys. Hey, ça a été un peu plus difficile dans les deux dernières années. Il est appuyé par une excellente ligne offensive, la meilleure o line de la NFL. Ezekiel Elliott, on est bon receveur de part. Il est bien entouré avec les Cowboys de Prescott. il fait le travail quand même. Et il fait partie des succès des Cowboys. Moi, je trouve qu'on ne lui donne pas beaucoup de crédit. Je vois des gens dire que, que Kirk Cousins ou un Mitchell Trubisky des Bells, sont les meilleurs carrières que Brunscott. Moi, je ne suis pas de cette vie-là. Je pense que tu fais le travail. Puis je respecte ça, un gars qui a misé sur lui et qui a dit « garde je vais vous montrer que cette année, je vais torcher, je vais avoir des bonnes statistiques. Et puis c'est vous, finalement, qui euh, sera dans l'erreur pourra euh, va, va devoir me donner un peu plus d'argent. » Alors, euh, je respecte ça. Je puis, puis pense que les Cowboys, moi, et je vous l'ai dit, les gars me sont dans mes prédictions. Moi, je les vois très loin cette année. C'est une bonne équipe de football. Ils sont invaincus depuis le début de la saison par contre ils n'ont pas eu de grosses oppositions. Euh, c'était des matchs qu'ils devaient gagner. Le vrai test pour les Cowboys c'est ce soir contre les Saints. J'ai hâte de voir comment ils, ils pourront sortir contre un, un bon défi, une bonne défensive à l'étranger et Prescott doit justement démontrer dans un genre de match comme ce soir qu'il est capable de faire gagner son équipe et que c'est pas juste l'affaire de Ezekiel Elliott ou de la OLaine que lui aussi fait partie des succès des Cowboys.
2: Euh... On sait qu'il reste environ, je crois, 18 mois avant la fin de la convention collective entre la NFL et les joueurs. Et là, on a, j'ai lu récemment que les propriétaires voudraient passer de 16 à 17 matchs par saison. Mais quand on regardes ça, des joueurs comme Rob Gonkowski, qui a 30 ans, à prendre leur retraite, Andrew Luck, qui vient de partir, rajouter un match de plus par saison, c'est pas rajouter des risques. Puis déjà, que on sait que c'est très dur de jouer au football, juste de savoir ce que tu en penses.
9: Oui, c'est intéressant, c'est une bonne question, D'ailleurs, puis c'est un débat euh, euh, qui fait euh, qui, euh, qui rage depuis quelques années. Euh, c'est sûr que c'est pas facile physiquement pour les joueurs de la NFL, même s'il y a 16 matchs actuellement, de as, as citer des exemples. Mais sais il y a quatre matchs pré-saison en revanche. Fait que si on pourrait peut-être réduire le calendrier préparatoire et ajouter un match en saison régulière, je pense que ça pourrait se faire. Là, est-ce que l'association des joueurs et les propriétaires pourront trouver un terrain d'entente? Cette match, je trouve ça bizarre parce que on a un chiffre impair. Donc, on devra jouer plus de matchs à l'étranger ou à domicile durant une saison. Je trouve ça un peu farfelu. Si, là, maintenant, on en joue 16, tant qu'à qu ajouter des matchs, je pense qu'on devrait monter à 18. Mais quatre matchs préparatoires pour 16 matchs actuellement en saison régulière, d'un peu trop. là tu Au hockey, là, on en joue quoi? 7-8 pour 82 dans l'année. Euh, Je pense qu'on pourrait réduire le, le nombre de matchs en, en pré-saison. Ça veut rien dire. On ne fait jamais jouer nos partants. Même les recruits ne jouent pas à 100% parce qu'on ne veut pas se blesser. On fait des tests. Chez vous. Mettons ça pourrait être raisonnable et on pourrait peut-être en rajouter deux en saison régulière. Là, c'est le fan qui vous parle. Moi, c'est sûr que si vous me dites on va rajouter des matchs en saison régulière. Moi, je, je vote oui, parce que je veux avoir du football. Je, je, je suis passionné. si La saison peut être plus longue. Bien, moi, je, je veux simplement être content. Mais Si je me remets dans les années de football, je n'ai pas joué comme les gars jouent actuellement dans la NFL, là, mais n'importe qui qui a déjà euh, mis des, des pieds sur un terrain de football, puis qui a surtout déjà connu des blessures à, à pratiquer ce sport-là, euh, c'est c'est pas facile là, de d'être à 100%. ben il n'y a personne à 100 là, mettons, rendu à la semaine 10, mais d'essayer d'être de, en forme pour juste sauter sur le terrain à tous les dimanches, 18 semaines consécutives, c'est pas facile. Alors, c'est ça que les propriétaires, eux, veulent rajouter des matchs. C'est de l'argent supplémentaire, c'est des billets plus, c'est un match de plus à la télévision, on se sépare des droits et tout ça. C'est de l'argent supplémentaire. Les propriétaires vont être d'accord, je pense, tout comme les partis comme je suis, mais euh, je ne sais pas si l'association l'association des joueurs devrait accepter ça. Et je ne sais pas si vraiment ça devrait être fait d'ajouter un match. Donc, on verra bien si, quelle décision sera prise. Mais euh, je pense que dans les deux cas, si on garde le format actuel où on rajoute des matchs et on enlève des matchs pré-saison, euh, peut-être qu'on pourrait trouver là, un win-win là-dedans pour tout le monde. mais euh, c'est vraiment, c'est un pensée du, du guet, donc j'ai hâte de voir ce qui va en découler, là, des, des discussions entre les deux parties dans les prochains, prochains mois, prochaines
3: semaines et tout ça. Alors, en terminant rapidement, j'aimerais ben, ça t'entendre sur, euh, depuis quelques années, on a commencé à faire ça, on a changé un peu la façon de jouer au football, euh, au secondaire, on a, premièrement, les ligues à 9 sont rendues beaucoup plus plus nombreuses que les ligues de football standard à 12. Et aussi, on a supprimé les unités spéciales dans le Atome, Benjamin, Cadet, pour euh, éviter les blessures, parce qu'on sait que les unités spéciales, c'est assez rough. Euh, surtout pour le, celui qui, qui retourne le ballon quand t'as 12 gars qui courent vers toi pour euh, te ramasser euh, en plein dans ta, dans ta face. Ben, c'est carrément ça la réalité. Est-ce que c'est ça l'avenir du football au Québec? Un football plus sécuritaire où on enlève justement les beautés puis où on va être moins sur le terrain?
9: Ben, probablement que ça passe par là. Euh, c'est pas, pas, pas nous ici au Québec qui a, qui a lancé en quelque sorte le mouvement. On s'est un peu adapté de ce qu'on fait maintenant aux États-Unis puis dans le reste du Canada. Euh, moi, je pense que c'est quasiment une bonne chose, sérieusement, de, de jouer du football à neuf à un bas âge comme ça, puisque on peut davantage... Euh, je pense, développer nos habiletés puis comprendre le jeu aussi. Tu sais, est-ce que c'est vraiment pertinent, les gars, puis je fais souvent le parallèle au hockey parce que euh, c'est hockey night et de les vivre aujourd'hui de hockey, les gars et tout ça, mais maintenant, est-ce que c'est pertinent de visiter de jouer une pleine glace à 5 contre 5? Tu sais, on pourrait faire ça à demi-glace puis on aurait peut-être davantage de jeux où les, gars, les, 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 les jeunes joueurs devront contourner les défenseurs il y aura peut-être plus de passes et tout ça. Euh, c'est un peu le cas au football également. C'est Benjamin à tombe, secondaire 1, 2, c'est pas tout le monde qui assimile encore les règles le fonctionnement du football. Alors, quand on joue à 9 sur le terrain, on est trois joueurs de ligne offensive au lieu de 5. On est on est trois receveurs de passes au lieu de 4 ou 5. Alors, on peut davantage, je pense, développer les habilités et faire des jeux un peu plus faciles qu'on n'a pas le même personnel sur le terrain que du football à 11 ou à 12. Et euh, on peut développer les jeunes là-dedans, je pense. Ça a été le cas, les, les, les coachs l'ont vu. Les, les, après ça, les catégories cadets et juvéniles en profitent parce que les, les jeunes arrivent un peu mieux préparés avec la réalité du jeu. C'est sûr qu'on a fait ça également pour les contacts et pour éviter de plus en plus les gros contacts et les coups à la tête. C'est sûr que dans un avenir rapproché, euh, le football peut-être à un bas âge. On va le pratiquer avec du touch football. C'est déjà le cas aux États-Unis. Et puis, tu sais, le football, c'est un sport physique. On nous montrait à l'époque à plaquer avec notre tête. Ce n'est plus le cas présentement. On a avancé. Je pense qu'on doit évoluer. C'est un beau sport qui doit encore avoir des améliorations. Puis si on veut le pratiquer encore dans 10, 15, 20, 30 ans, on devra apporter ce genre d'ajustement-là. Alors, oui, c'est plus, je vais utiliser le terme « soft » que le football qu'on pratiquait il y a 10 ans, mais c'est normal. Il euh, on, on, y, avait, y avait des pubs aussi où on, y, on, on nous disait que fumer la cigarette, ça n'apportait aucun inconvénient dans notre vie il y a à peu près 40 ans. Puis, finalement, ben, ça a été prouvé qu'on s'entend que c'est pas très bon pour le corps humain et tout ça. Donc, bref, sans faire de parallèles louches là, le football doit évoluer. C'est un sport que j'adore, mais si on veut le pratiquer encore dans 30 ans, on doit apporter ce genre de règlement-là. Puis je pense que jusqu'à présent, là, pour répondre un peu à ta question, Kevin, le football à neuf a été très 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 bénéfique pour l'apprentissage puis comment développer nos habilités. Alors je pense qu'actuellement, on, on, on développe des meilleurs joueurs de football globalement au Québec que peut-être les jeunes pour développer il y a 10 ans. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont peut-être un peu mieux outillés, comprennent davantage le jeu la complexité de la game du football. Super,
3: merci. Et on te souhaite un bon Sunday Night Football ce soir. Cowboys-Saints, ça va être une grosse game. Puis on va se reparler la semaine prochaine pour parler de tout ça et de la semaine 5 qui
9: s'en vient. Yes, les boys, toujours un plaisir. À la semaine prochaine, je serai en direct de la Nouvelle-Orléans après avoir assisté à un match des Saints en journée. Alors, je pourrais vous compter ça la semaine prochaine, du boys.
3: Tu vas être bien placé, merci. Salut. Salut, boys. C'était Willy Boivin, notre collaborateur foot. Hey, on termine l'émission, vite, 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 vite. On veut remercier notre Just By My Love dans l'équipe, Nick, le frère Adele qui s'occupe très bien, à la merveille, de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour Hockey Night in Levy et d'ici là, ben, c'est euh, le show qui donne chaud. Euh, une émission euh, très, 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 très euh, dégourdie à CJMD. On se revoit la semaine prochaine.
4: Il y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hé, hey, on est dans l'Igne Nationale, ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien les prêtes. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. <rire> la radio de Lévis. 96,
6: 96,
0: funky. C'est la chronique 4 roues. Simon, tu nous parles des nouveautés dans le domaine du VTT cette saison. Le camouflage, c'est toujours aussi populaire. Indémodable, Jacques. Mais l'accessoire... est. Essentiel de l'année pour les amateurs de VTT, c'est le casque. Hein, ah, le casque? Ben oui, le casque. Non seulement ça peut te sauver la vie, mais en plus, ça vient en pleine couleur. Noir, bleu, rouge, camouflage. Mmh, J'adore le camouflage. Toujours porter son casque en VTT, c'est la ligne à suivre. Un message du gouvernement du Québec. Fromagerie Victoria. La fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge avec leur déjeuner, leur menu du jour maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville. La fromagerie Victoria est...